0: Eu sou a Camila Cabete. Eu sou a Beatriz Alves. Nós somos as desqualificadas. desqualificadas. Conversas divertidas, sem filtro e sem vergonha.
1: E hoje eu tô muito feliz também. A gente tá numa maratona, na verdade. Você de... sempre tá feliz,
0: Camila. Não seja... <risos> não, não.
1: É, eu sou a não feliz, ok? <risos> a gente tá fazendo uma maratona de gravações pós-férias é, da Bia
0: fica jogando na minha cara, ela fala, férias da Bia. <risos>
1: Porque eu estava no Rio trabalhando, então hoje é o segundo dia seguido que a gente grava aqui na Central 3. E hoje a gente tem pessoas que a gente é fã, né, pra variar. Não. A gente sempre chama as nossas, né, tipo, crushes da
0: YouTube... A gente tá na semana, YouTube, A gente né? tá engraçado, né? É, amanhã é. não vai ser, mas é o segundo dia consecutivo de pessoas que estão pela primeira vez não sendo filmadas falando alguma coisa. Então, eu, então o que, que eu falei ontem? <risos> falei ontem pra Mel. Você pode cruzar a perna, a cadeira, você <risos> pode fazer o que você quiser, porque ninguém tá vendo o que você tá fazendo. É verdade, eu tô
2: parada, assim. tá tipo,
0: nervosíssima, ela tá assim, ó. Não, pode ficar à vontade, pode relaxar os ombros.
1: com a Renata Dânia. Olá! Renata, você é qualificada em quê?
2: Eu sou formada em design de moda.
0: Acho chique. Você pode explicar o que é design de moda pra mim?
2: Posso. É, tem, no, na moda, nas partes de formação da moda, tem estilismo e tem design. O estilismo hum. no, no, normalmente é voltado pra estética e o design é mais voltado pra função e aplicação. Quem faz do o croquis assim, ó? Psh os dois são as duas formações te permitem fazer hum. croqui, ficha técnica, etc. voltados para criação, mas o design é bem voltado para aplicação e funcionalidade. então, por exemplo, eu não posso criar teoricamente isso, claro. É, eu não deveria criar algo só porque é belo, sabe? Que não tem, tem uma que aplicação, que não tem função, exato. Ah, entendi. Então, eu tive uma formação com, é, baseado no, no design, mas voltado para habilitação em moda. E eu tenho uma empresa chamada Clube do Bordado, com mais cinco sócias, é, faz cinco anos que é uma empresa de manualidades, como o próprio nome diz, de bordado.
1: E que nós aprendemos a bordar, eu e Bia, nós somos bordadeiras. Se vocês não sabem, nós somos prendadas.
0: É, mais ou menos, né, pessoal? <risos> Peraí, vamos falar as coisas direitinho aqui.
1: E a gente aprendeu a bordar com o Clube do Bordado no YouTube yeah! e na, na Educar, né? Sim,
0: sim. E a gente cita muito o Clube do Bordado, né? Muito! Já falou várias é, vezes aqui, aqui do Clube do Bordado, como a gente gosta, muito. E aqui ao meu lado esquerdo, eu gostei tanto de falar isso ontem que eu vou repetir. <risos> e aqui ao meu lado esquerdo, temos Patrícia, que inclusive eu a conheci pessoalmente hoje, porque a gente já se falava muito loucamente aqui, já mandei vários áudios que que eu falei ontem, que eu gravo milhões de áudios pra todo mundo, já gravei vários <risos> pra ela. E a gente tá se conhecendo hoje pessoalmente! Olá! Patrícia! você
1: é qualificada em quê,
3: Ai, que pergunta difícil pra Não mim. Não é? Eu sou... <risos> Qualificada em carregar sacola, <risos> correr pra cima e pra baixo, costurar, é, editar vídeo e, ah, e stories. Nossa, eu sou qualificada em tudo, Gente, ela é muito boa em stories. Vocês
0: sabem como. Se eu perguntar pra vocês, falar, tipo, ai, ah, se tem cinco pessoas é, que vocês amam os stories, vocês vão falar, né? Tipo, Patrícia com certeza é uma delas. Renata, a gente tem um pouquinho de raiva porque ela cozinha muito bem. Dá, raiva. Dá vontade de cozinhar Cara, também. Que ódio, eu porque não, eu não, tô comendo. Tipo, eu tô comendo, sei lá. <risos> eu não nunca eu já contei essa história hoje, odeio cozinhar, odeio no mercado, odeio fazer tudo não sou dona de casa, peço dona de casa queria muito que o meu Google Home resolvesse minha vida inteira e tipo, ela faz um, uma filmagem bem câmera lenta, assim ó
2: Nossa, eu faço de um mesmo. vaporzinho
0: <risos> e assim, uma comida colorida, tipo uma mandioquinha um tomate, Exatamente. uma beterraba os melhores ingredientes e que e aí com encontra. uma musiquinha no fundo assim, aí eu olho pra mim e olho pro delivery que eu tô comendo assim ó, o mais barato que tinha no aplicativo e falo o que é isso que eu tô fazendo com a minha vida então Gente, me deixa um pouco nervosa mas olha, sentido. eu faço
2: uma cozinha criativa, eu trabalho com o que eu tenho na geladeira eu não uso só ingredientes caros Sim. entendeu? é não, uma você é funcional. muito maravilhosa
0: nesse sentido porque, assim, se eu seguisse ao pé da letra, eu ia falar cara, é possível é comer possível. bem todo dia, variado, bonito variado. colorido mas não sei fazer, cara. <risos> Faça stories ensinando pessoas inúteis como eu a melhorarem a Mas vida delas na cozinha. Mas ela, ela faz é, o seu. Ela, ela deixa nos é, destaques ainda. Eu tenho todas as receitas que ela passou na vida dela já printadas, nunca fiz nenhuma. <risos> Verdade. Isso. Pra você seguir a Renata Dânia, Renata
1: Dânia no Renata Instagram. Dânia. E o Clube do Bordado no Instagram. E a Patrícia é a P. Kazan.
0: Patrícia Kazan. Oh, ou Patrícia
3: Cazan. Cardoso. Patrícia Cardoso ou P underline, casal. Mas você é muito rainha dos
0: stories. A gente a é,
3: todo é mundo ama as fotos eu sou é fotos dela. É muito ocupado. Isso sim, né? Eu sempre acho que quem faz muitos stories e quem assiste muitos stories é desocupado. Eu é. assisto.
0: É. Eu, então, eu faço alguns e eu faço médio assistir, e
3: assisto vários. Assistir eu acho que a pessoa dá um play no primeiro e larga lá e vai fazendo as coisas e bate o olho no celular ou não. Agora quem faz e eu não sou muito profissional porque eu vejo uma galera que monta é. com com aplicativos e fica tudo com a mesma cor, a mesma cara, o mesmo tratamento nas fotos. Eu não faço aí, isso. Aí, as pessoas Aí, que tem é.
0: uma. Um, assim, um. Como fala? Um padrão é nas outro coisas nível, dela do Instagram. É estética, é tudo isso. É, é a Melina
1: que tá aqui assistindo. É a Melina hoje. que tá aqui sentadinha é. né? ali. Se é. tem alguém que tem estética é no, 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 no feed, tem... é ela. Nossa, o feed dela é incrível. Não, eu não
0: tenho e estética hoje... nem na minha casa, pessoal. Você <risos> acha que eu vou ter no meu Instagram?
1: Sim, ah, sim, sua casa é linda. Ah. É, hoje a gente tem aqui também o Matias, não é o Leandro? A gente tem o
4: Primeira uma... vez, né? Primeira vez com o
0: Matias. A gente tá nervosa, né, a Porque o Leandro a gente já fala, ah, assim coitado né do Leandro, porque ele tem que ficar escutando as merdas que a gente fala
1: e a gente pergunta pra ele, a você gente que é homem bota ele acha? no meio da
0: fogueira tipo, então você faria o quê tipo, quando o microfone desliga tipo, e agora a gente tá fazendo a mesma coisa que o Matias exatamente, obrigada Matias obrigada Matias
1: então, gente, por que que a gente chamou elas, hein? Além da gente ser muito fã e querer conhecer elas, hoje a gente jantou junto, então foi ótimo. De novo, por
0: que que a gente tem podcast, Camila? Pra usar de álibi, pra poder falar com todas as pessoas que a gente quer falar. <risos> Nossa, é um ótimo alívio. né? E pra gastar álibi. energia que tá acumulada, né? Porque a gente não para. Não, e eu uso isso também quando alguém pergunta, mas por que que você foi fazer curso de não sei o quê? Aí eu falo, ah, sabe o que que é, gente? É que eu queria muito saber o que que era isso pro podcast. Boa, e as pessoas tá acreditam, tá ninguém bom. vai falar, ah... As pessoas aceitam É informação. tipo um auto-jornalismo, né? Sim, e como eu não sou jornalista, eu pulei essa etapa <risos> e falei, ah, vou fazer isso aqui porque eu quero falar com essas pessoas. Mas por que, que a gente quer falar com vocês, além de vocês serem pessoas muito legais com estética nos stories? A gente <risos> tem muito interesse, como a Camila falou, né? Que a gente... Ela é bem mais verdadeira que eu. Eu sou, tipo, é, pouco verdadeira porque eu tenho um problema de muito foco, no, muito tempo <risos> focado numa coisa. Aí eu devo ter uns sete bordados que eu não terminei, sabe? Daí eu falo esse bordado eu vou terminar. E nunca termino. <risos> Mas eu tenho um que eu que, que é pedindo para as pessoas tirarem o um sapato quando elas entram na minha casa. E esse Ótimo. deveria ser muito importante eu terminar. Sim. Porque eu não aguento mais falar. Você pode tirar o sapato? Eu sempre falo você se importa de tirar o sapato? Eu, eu falo mais mais falar Essa isso.
2: frase também, é. exatamente. Você se
0: importa de tirar o sapato? E aí eu tô bordando a Merda da plaquinha pra não ter que falar mais isso. E não termina essa plaquinha de jeito nenhum. Mas vou terminar. E aí, a Patrícia, por exemplo, faz a coisa que eu acho mais difícil na vida, que eu já tentei fazer, que é costurar. Eu tentei, fazer, fiz acho que quatro meses de aula de costura. Mas todas as roupas que eu costurei tiveram muita ajuda da costureira, que era muito boa, mas acho que ela não conseguiu me dar muita independência. Então, assim, eu olho aquilo e falo, ah, eu fiz 30% dessa peça. <risos> o resto eu não fiz. Por exemplo, pregar zíper desculpa Nossa, você que sim. nunca pregou um zíper na vida mas você não sabe <risos> como é difícil pregar
2: um zíper e a Patrícia é tipo rainha da costura mas gente eu acho que costurar é uma coisa muito difícil é, é, é difícil uma matemática, matemática. Louca. louca
0: não e assim é uma
3: arquitetura é. Lá, é que a costura né? você tem que ter um assim tem duas coisas tem o lado racional que é, porque assim, é uma sequência, e você tem que seguir aquela sequência. Não adianta você começar a fazer do jeito que tá na frente, que você vai começar, sei lá, sei lá, pela manga, e quando chegar na gola, você descobre que você não deve ter costurado a manga ainda, sabe? Tem uma lógica em tudo. Piscianos
2: hum. não conseguem costurar, eu acho mentira. Ai, eu sou <risos> sagitariana <risos> e não consigo.
0: <risos> Agora os virginianos aqui, ó, consegue.
3: Mas eu não sei eu é sou tudo isso: Sagitário, peixes e virgem. <risos>
2: Olha! Olha!
3: É. Meu signo é sagitário, meu ascendente é peixes
2: e minha lua é virgem. Não, eu falei pissenos, porque os são viajados, né? A pessoa tá lá costurando o negócio e fala: Meu Deus, esqueci, tô aqui, segui com a máquina. <risos> é verdade. Então, mas é,
1: eu, eu, quando comecei a recuperar isso, porque eu aprendi é, crochê, tricô, quando eu era criança, e minha avó me ensinava e tudo. E foi muito importante pra mim, porque pra, pra, pro controle da minha ansiedade. Né? Não, então... mas quando sua avó te
0: ensinava, você achava chato, ou não?
1: Não, eu adorava. Ah, você gostava. Eu gostava, então... Era um momento eu e ela, então a gente... Sabe? E eu, eu ficava muito comigo mesma, e era um momento que eu meio que zerava a minha mente. E quando eu retornei, com, quando comecei a assistir no Clube do Bordado, tutoriais, e aprendi a bordar com agulha que eu não sabia. Eu só fazia crochê e tricô. Eu atentei pra uma coisa muito séria, que é a recuperação da minha linhagem, sabe?
2: É muito forte.
1: Foi, é, foi um, uma coisa muito feminina que, que tomou conta de mim. E foi meio que assumir, porque é, desde muito nova eu sou... Eu fui criada pra não casar, não ter filhos, ser independente. Eu agradeço muito aos meus pais por isso e é a minha convicção, é, eu queria cuidar de mim, cuidar da minha vida, fazer o que eu queria, sem nenhuma imposição social. Então, eu não era obrigada a casar, eu não era obrigada a ter filho, então eu sempre é, vivi assim. E por conta dessa minha vida, eu fui deixando esse meu lado feminino, embora eu seja uma pessoa é, feminina, né? eu não, não, não fiquei abrutalhada, mas o meu lado feminino de pensamentos e de momentos comigo mesma e tudo foi ficando meio de lado e o clube do bordado me trouxe isso de volta yeah!
0: gente é muito sério isso, isso viu é muito não sério é uma enganação com não. gente. É.
1: e o depois que eu aprendi a abordar com vocês vocês foram para o rio de janeiro e eu fiz o curso com vocês no rio de janeiro em botafogo e desse curso surgiu um grupo de meninas. Ai que demais. Nós somos sete, se eu não me engano, e a gente se encontra semanalmente. Uau, é maravilhoso. Sério, eu tenho muito inveja da Camila, bordado, que ela hein? fala:
0: "Ai, vou sair com as minhas amigas do bordado". Eu fico tipo, eu não tenho amigas do bordado. Porque eu é tô Rio, e ela geralmente tá aqui, e a gente é um grupo
1: aberto, que a gente agrega pessoas, e a gente tem muita intimidade, a gente já fala, a gente chega para bordar e para falar da vida e para reclamar e para chorar e para chorar as pitangas e para dar força e para dar bronca então é, o bordado me trouxe estudo sabe e eu queria falar que existe isso pras pessoas, sabe? Sim. E uma coisa simples que era vista de uma forma, a vovozinha. Tanto que o marido de uma delas, que é muito engraçado, ele falou: Ah, tá bom, a minha esposa falou que ia abordar, pensei, né? Vovozinhas, rendas e imóveis coloniais.
0: <risos> e aí, de repente, tá e tipo aí, um tem... clube da luta feminista. Afiando a, a, gente... a faca aqui, ó. <risos> Tipo isso.
1: E a gente se reúne em bares, restaurantes, lugares da noite, porque a gente se reúne depois do trabalho. E aí ela fez um stories de um bar que a gente tava e tava rolando mó bloco na rua, assim. Ele. Opa, opa, peraí, que bordado. Vamos falar direito desse bordado. E ele passou a prestar atenção, né? né? Que não era vovozinhas, rendas e imóveis coloniais. Então, isso foi muito empoderador pra mim, embora a gente não, não goste de repetir essa palavra, mas é o que melhor me. Me expressa, é. E. Cara, eu me sinto. Muito cara, esse do sentimento. Eu lembro a
0: primeira vez que eu passei a linha na, na máquina de costura, que eu peguei um tecido e fiz uma costura, tipo, reta inteira, assim. E, tipo, sabe quando você faz a costura e vira e vê que, como ficou? Eu nunca me senti tão poderosa na história da minha vida como <risos> naquele momento. Caramba. É. Olha que louco isso. Porque a minha é. vida inteira, eu sempre quis ser o quê? A mulher independente de tudo isso que você falou. É. E aí, eu consegui ser essa pessoa. Aí, mas a gente tava falando, né? Da depressão é. pós-objetivo -objet uhum. alcançado. Não que eu acho que eu já alcancei. Mas assim, tudo que eu queria ser na minha vida, eu consegui. Porque eu fui atrás e consegui. Sim. Aí, de repente, tô eu obcecada por uma costura reta. O que é isso, será? É um então, é... É novo desafio. É um novo, é novo desafio, é mas novo aí desafio. acho que eu fiquei pensando. E aí eu comecei a ficar muito louca, assim, tipo, nossa, acho que eu nunca tratei com realeza as costureiras que eu conheci na minha vida. Sim. Hoje, se a pessoa falar assim, Oi, eu sou costureira. Se tiver um tapete vermelho que eu puder estender para ela, eu vou estender. É porque
1: era trabalho feminino, né? Mulher, né, gente? Mulher não fazia nada direito, nada muito difícil, né? Então, era sempre um trabalho depreciado, nunca da, da, deram o real valor. E eu queria saber de vocês assim, como vocês começaram a fazer isso e que como essa... vocês se sentem? Como vocês se com sentem com o trabalho tipo? de vocês? Porque eu vejo vocês assim, poderosíssimas, sabe?
2: Vai Renata, eu começo. <risos> Começa. Tá. É, eu realmente me sinto poderosa mesmo, acho que não só pelo fato de eu trabalhar com com manualidades, mas porque eu tenho uma empresa formada por seis mulheres, que é uma empresa com uma organização horizontal, que sobrevive nesse sistema econômico muito difícil que a gente tem enfrentado uhum. há cinco anos. Então. E num
1: país que não dá muito valor aos trabalhos manuais. Caramba, exatamente. Então Vocês eu já são... acho que isso é uma Moram grande
2: vitória. Sim. E, e a nossa organização é bem legal assim a gente conta com o apoio de vários profissionais faz coaches, etc a gente se das ferramentas que a gente tem em volta mas é uma grande vitória é, e a minha história com as manualidades vem de família as minhas avós tanto a materna quanto a paterna costuram, autodidatas, bordam, crochetam tricotam, fazem uhum. tudo é, eu aprendi a bordar com a minha avó quando eu era adolescente, mas eu sempre tive muito, eu sempre tive uma relação íntima com trabalhos manuais. Sempre fui muito curiosa de aprender como faz, mas não necessariamente de praticar. Uhum. Para mim, a curiosidade e a, a pira está em aprender. Aí eu entendi como funciona e falo, ok, posso fazer outra coisa já. E então eu aprendi a bordar com a minha avó e Larguei mão, assim. E aí eu fiz faculdade de moda, né? Que você costura, borda, você faz ah, vários... Ah, faz tudo isso, então. Sim, você faz vários trabalhos manuais na, na minha faculdade. Pelo menos eu fiz, que eu fiz design de moda na UEL, Londrina. E... Só que a Camila, que é minha sócia hoje... A, ela... a rainha do ponto cheio, né, gente? Do Nossa, ponto a rainha Matins. de todos os pontos. De todos Exato. É. Não, a Camila, ela tem... Eu não sei quantos anos ela tem exatamente, mas ela deve ter mais ou menos a minha idade, uns 30 anos. Uhum. E ela borda faz, tipo, 23. Você fala, quantos anos você tem mesmo? <risos> então, ela Gente, é muito esse bordado boa. que ela
0: fez do... O que que é a marca de... que vocês fizeram um rótulo?
2: Ah, ah Girando Sol. Mano, o que que é aquele bordado,
0: <risos> Maravilhoso. Velho? Tipo, não existe aquele bordado, sério.
2: Então, e a Camila era minha veterana na faculdade. E ela sempre trabalhou com bordados, ela sempre fazia trabalhos que envolviam bordado. E, coincidentemente, nós nos encontramos aqui em São Paulo, porque tinha uma galera da faculdade que falou vamos pro bar ver quem de Londrina tá em São Paulo. E a gente foi, a gente se encontrou, a gente começou a conversar, ela falou que tava vendendo bordados. Mas o bordado que a Camila fazia Era aquele bordado tradicional Bordado feito em toalha de mão Toalha de rosto, pano de prato uhum. E aí eu fiz uma encomenda Pra fortalecer o rolê já, né? Porque eu sabia que ela tava desempregada Falei, vou encomendar um bordado E aí eu encomendei E eu fiquei impressionada ao ver o avesso do bordado dela. Porque era um espelho do lado é de peito. É impressionante que ela faz. E aí eu fiquei o quê? Curiosa? Porque curiosidade é o que move a minha vida. <risos> Sim, me eu, tenho, eu, eu sempre falo, eu falo, gente, eu morreria de curiosidade. Sabe aqueles filmes de terror? Eu ia ser a primeira a morrer. Ah, ela... eu seguramente. Não eu faço, sobreviveria assim. cinco minutos. E aí, eu muito curiosa, falei, Camila, onde estão seus nós? Onde você prende a sua linha? E ela falou, ah, amiga, fácil. <risos> aí eu falei, você me ensina? Ela falou, ensina, claro. E a Lala, que é minha outra sócia Que morava comigo na época Também estava super envolvida em trabalhos manuais Tinha feito corte de costura com a Patrícia Cazan. Ah
0: lá, gente, Olha. um modo pequeno
2: É, e ela tava tricotando na época Ela falou, ah, eu também quero aprender a bordar Aí a gente amou a Camila em casa Ela nos ensinou uns pontos básicos na época eu trabalhava com a Dini, minha outra sócias são seis, gente, então são muitas mulheres. É. E aí eu postei uma foto no Instagram, que a gente tava abordando, e no mesmo dia a Vanessa e a Camila, as outras duas sócias que restaram, é, me mandaram mensagem falando ''O que tá acontecendo e na sua casa? eu que, que quero fazer também?'' E aí, na semana seguinte, a gente já se reuniu de novo em casa. A gente pagava 10 reais para a Camila nos dar aula de bordado. <risos> e a gente ficou ao longo de nove meses nos encontrando e bordando semanalmente. E assim, todas muito ocupadas, todas com seus trabalhos paralelos. E era um hobby bordar, né? Mas só... O, o, não não digo hoje, mas só poucos anos atrás que a gente se deu conta do porquê que o Clube do Bordado se formou, assim. Que não era só o Bordado, não era só o Encontro de Mulheres, era a união de tudo isso. Então, assim, eram seis mulheres se encontrando semanalmente. Aqui em São Paulo é super difícil de você encontrar com regularidade as pessoas que você gosta. Sim, possível. É
3: todo
1: mundo não. sempre correndo, né? Exato.
2: Então, era um tempo em que a gente parava para comer uma coisa juntas... beber alguma coisa... e bordar... e esse... esse ato de tecer... né... você vai tecendo os pontos... e o legal do bordado livre é que é, uma técnica que é uma técnica que não é contada, né? Então você uhum. não tem que ficar contando os pontos, contando casas. Então Sim. você consegue bordar livremente e conversar. Ai, presta atenção. Eu ouço podcast enquanto eu bordo.
1: Vocês me influenciaram nisso também. Eu comecei a ouvir podcast com as indicações que vocês davam.
2: Olha que legal, gente. É. Nossa, você é muito influenciadora <risos> <esse> <risos> desse <risos> podcast. <risos> <risos> tipo, você influenciadora
0: oficial desse podcast. <risos>
2: Tô com vergonha, gente. <risos> então, assim, tem, essa rela... tem uma coisa muito forte que eu acho que está relacionado com o fazer manual, independente do que você está fazendo com as suas mãos, seja cozinhar, seja bordar, seja costurar... É, pela própria ação mesmo, né? De você conceber alguma coisa com suas próprias mãos. E tem essa relação de ancestralidade, sabe? Que é isso. Tipo, você vê a sua... Eu vi a minha avó bordando. E por mais que eu não tivesse visto, tem essa coisa histórica, sabe? Do bordado, que está relacionado diretamente com mulheres. É, tem um, uma um histórico das manualidades que, desde que começaram a ser é, praticadas somente por mulheres, começaram a ser desvalorizadas. Uhum. Inclusive, tem um vídeo no YouTube que eu falo, Mas, é sei que,
1: lá, muitos
0: minutos sobre isso.
1: Tanto que os alfaiates, né? Eles são muito mais valorizados, eles Exatamente. cobram muito mais
0: caro. Sim. E é. quando a pessoa pra vai fazer... falar sobre isso, né? É. Nossa, porque eu escutei uma pessoa esse final de semana. Porque meu pai era alfaiate, falava desse jeito. De Agora, é Como é. que eu nunca... Nossa, exatamente. me arrependo de nunca ter aprendido exatamente. alguma coisa, porque ele era um alfaiate. E ele foi falando, o peito dele foi inchando, assim, tipo, uhum. do pai dele. Sim. Aí eu pensei, você acha que se a mãe dele fosse costureira, ele teria falado desse jeito? Porque a ah, minha mãe era uma costureira. Ele não. É. Ele falou porque era o pai, era
2: alfaiate, fazer roupa pra quem? Pra homem. Mas exatamente. hoje, é assim, tem... Boidado é uma atividade relacionada diretamente com mulheres, e aí um homem começa a bordar Aí a gente recebe <risos> mensagem Da pessoa falando assim Olha que perfil incrível, olha o que ele tá fazendo A fato tá bordando mas ele é um homem bordando. Eu, ah, foda-se, sabe? Sinto muito, gente. Dia desses, tipo, apareceu... ah, e o homem já é. faz tudo no mundo e já tem mais atenção. Ele vai bordar, eu vou ter que ficar. Babando batendo. ovo, ah, palma. Faça meu favor. Um favor apareceu sabe, um gente? apareceu um famoso
3: fazendo um trabalho manual. E aí, é. várias pessoas. E eu Nossa, não dá porra. você, fulano, fazendo tal coisa. <risos> aí eu falei, é ah, só porque é homem, tá todo mundo batendo palma, Exatamente. né? Porque as mulheres fazem isso o dia inteiro e ninguém tá. Ah.
2: Exatamente. Aqui a gente não passa pano palme, não, gente. Sinto muito. muito. É,
0: olha, se tem Exatamente. uma coisa que a gente não faz nesse podcast é passar pano. Né? Não damos biscoitos. Não, não e eu
1: falava bisco... pro... Às vezes eu tô em casa e eu saio, eu moro no Rio, em Niterói, na região oceânica de Niterói, e eu encontro com as meninas na zona
0: sul do Rio. Você faz um bordado no caminho já, né? Já vou, né? <risos> tipo, já chega pronto.
1: Então, às e eu trabalho de casa, né? Na internet. Então, às vezes eu putz, eu vou, vou lá encontrar com as meninas e o Bruno, ah, mas você vai longe, aí eu falo ah, você me desculpa, mas eu preciso delas <risos> sabe, porque o que eu tenho com elas com o meu grupo, Sim. Nenhum homem nunca vai me dar, entendeu?
2: Tipo, desculpa, eu preciso delas, sabe? Então... Não, gente, é problema nenhum. O homem é. bordar, na verdade, é ótimo. Sim, quero que todo sim, mundo borde. Sim. Não é que eu tô fazendo uma distinção. Mas eu não vou Mas ficar é vangloriando ganha... um
1: homem ele por é bordar, sabe? O problema é que ele é vangloriado.
0: Exato. Exatamente. E você, e você acha que... Você Hoje você borda muito mais sozinha do que com companhia, certo? Porque Olha, é hoje,
2: para contradizer tudo isso, eu bordei muitas horas seguidas com a Dini e com a Vanessa, minhas sócias. Mas, que normalmente, é, a gente trabalha cada uma em sua casa, né? E a gente uhum. faz reuniões periódicas presencialmente. Mas o ato de bordar mesmo não acontece mais nesses encontros, infelizmente mas eu também acho que a gente virou uma empresa então uhum. necessário também sabe? é que meio que mudou chavinha é profissional uma chave um
0: pouquinho para você não mudou
2: ou não mudou totalmente você na verdade você tem que escolher
0: outra outra manualidade agora para você
2: é, eu tenho outros hobbies. Na cozinhar. verdade, eu, eu tenho, eu, Então, eu tenho uma cachorra. Então, gente, assim, é. o, a minha felicidade é cozinhar pra mim e pra minha cachorra. Sério, tipo... Aí, o que, que eu mandei a mensagem pra ela? Me adota,
0: Renata. <risos> <risos> Deve ter três panelinhas. A dela, a minha e da Tarô, né, gente?
1: E hoje o Clube do Bordado, ele vive do quê?
2: Basicamente? O Clube do Bordado... Então, nós somos uma plataforma digital. Então, é muito louco, né? Porque a gente vive dos trabalhos manuais, só que de uma forma digital. Então, a gente tem um canal no YouTube em que nós ensinamos, nós ensinamos a abordar, a gente faz tutoriais, mas a gente também não reduz o canal a isso. Então, a gente também usa um canal como um porta-voz dos nossos ideais, é, como empresa, como mulheres.
0: Última puxa-saquice. Eu aprendi a usar coletor menstrual por causa de vocês. Eu yeah! também!
1: Passada. E nós somos evangelizadoras do coletor por causa de Ai, vocês. gente,
0: que coisa maravilhosa. Sabe? Nunca mais usei o... Você já viu o vídeo da Já. Já vi todos os vídeos do clube. Então, mas eu já vi esse aí milhões de vezes, porque é um, é um dos meus preferidos, na verdade. Meu,
2: a gente tá querendo gravar um coletor 2, porque a gente tem muitas outras impressões hoje. Já faz muito tempo que a gente gravou isso do coletor, né? Pode gravar. São outras é. experiências hoje. É,
1: é aí você vai melhorando a sua é. técnica,
2: né? E aí, eu perdi o fio da meada Eu estava Desculpa, literalmente... Desculpa, eu interrompi. Tô que que vocês você ia falar
0: do, do portal.
2: Ah, hoje eu chamei de portal exato. já. Então, e a gente tem o YouTube, e aí nós temos um... E o YouTube é gratuito, obviamente, né? A gente uhum. não cobra por ele. Mas ele também usa para difundir os nossos cursos presenciais. Então, nós temos cursos presenciais. Estamos fazendo um curso online, que eu não sei quando vai ser lançado, porque é muito difícil. E a gente tem uma, uma outra plataforma digital, que hoje é no Padrim, www.padrim.com.br Clube do Boidado, em que nós fornecemos é, riscos, por quê? Tem gente que não sabe o que é risco, né? Quem não borda. Risco são os desenhinhos que você vai lá e borda. Você não sai
0: loucamente na agulha, assim, ó. Tipo, tô fazendo um sol. Não é assim, gente? Você é, passa um
2: É, você até poderia. Só que, assim, um diferencial do clube do bordado é que o bordado tradicional, ele... Tinha essa coisa dos riscos virem em revistas, e normalmente eram relacionados com elementos da natureza.
1: Florzinha, Florzinha, né? uma
2: mocinha com um vestido de camponês, é. uma cesta na mão, umas coisas meio assim, né? <risos> e, e nós usamos o bordado desde quando a gente começou o clube como uma ferramenta de ilustração. Então, ao invés de a gente usar lápis e pincel, aquarela, etc., a gente usava linha e agulha. Então, sempre a gente usou desenhos que não eram os tradicionais do bordado. E a nossa primeira coleção como empresa foi uma coleção com é, bordados de nudez. Então, isso impressionou muitas pessoas. Tipo, meu Deus, mas é bordado e tem uma bundinha ali, tem um sexo acontecendo. <risos> foi
1: maravilhoso. É,
2: então... E a gente sempre fez desenhos que fogem do óbvio. Então, tem muitas pessoas que gostam da prática do bordado, mas não necessariamente é, sabem ou querem aprender a desenhar. Ela só quer praticar o bordado mesmo. Então, a gente tem esse é, plano de assinaturas que você recebe os nossos riscos. A gente cria as ilustrações para serem boidadas. Uhum. É, então, é uma plataforma totalmente digital. Assim, o nosso Instagram é a nossa ferramenta mais forte dentro das redes de comunicação. Uhum. Nós temos um site... Que também é uma venda online, não temos uma loja física. Vende produto. Que vende. nós vendemos produtos todos os relacionados pro,
1: com... para os iniciantes é incrível. Isso, é sempre é.
2: relacionado com bordado. Então, sei lá, tem pin de bordadeira. Não é só coisas uhum. para você bordar, mas elementos que representam o universo das bordadeiras. Sim. Então, assim, são manualidades, mas é uma plataforma completamente digital, tirando os cursos presenciais. E eu Sim. acho maravilhoso como
1: vocês fazem com o Instagram... Que cada dia da semana é uma responsável. Quero até copiar isso com a... Com, ah, isso é muito bom. Com a né? nossa rede. É, nos stories, cada dia, né? uma ser responsável. Isso deixa sempre os stories acontecendo. Tem sempre, a personalidade sempre tem de cada coisa. uma. Exatamente. Tem a personalidade, o ritmo de cada uma. Eu acho incrível
0: isso. É, porque é tão gostoso também se seguir perfis que te ensinam coisas, né? Eu acho é. muito divertido isso. É, beleza, tem os perfis lá que a gente vai cascar o bico e tal. Que, mas é muito legal você poder fazer uma combinação de todas essas coisas, né? Ver fotos bonitas, fazer quizzes. Quiz, quiz, quiz. As loucas do quiz. E aí, todas essas coisas num Instagram só, é, né? Então tá. é super divertido, porque cada uma de vocês tem uma personalidade, cada uma gosta de falar de um assunto. Então, na verdade, é um Instagram super democrático, né? Então,
2: essa ideia dos stories veio da, do falecido. Snapchat, que não é falecido, mas ninguém mais está lá, né? você é, tem rolos de feno. É. É, e quando a gente usava o Snapchat surgiu essa ideia. Nem lembro qual de nós que sugeriu. Que era tipo, meu, vamos cada dia uma usar? Porque assim, eu acho engraçado que às vezes a gente recebe umas mensagens assim o que vocês fazem em tal situação? E tipo, não é o Clube do Bordado uma entidade, sabe? São seis <risos> pessoas diferentes. Então cada pessoa faz de um jeito. Tipo... Tanto para coisas pessoais, quanto uhum. para a técnica do bordado mesmo, né? Cada uma faz do claro. jeito que prefere. E, e aí, isso é uma forma, assim, de humanizar um pouco a empresa, né? Um, um pouco não, bastante. E mostrar que são seis pessoas diferentes, que cada uma tem uma personalidade, cada uma tem um, um gosto, tem um estilo de trabalho, né? Então, isso ajuda muito. Porque também, hoje em dia, nas redes, as pessoas são muito mal educadas, né? As pessoas ah. acham que você podia estar ali... E você tem uma empresa, você é obrigado a fazer tudo. Você tem que responder tudo na hora. Uhum. A pessoa não fala nem obrigada, nem por favor. E fala, tipo, o que, que é isso? Isso acontece, assim, no meu perfil pessoal, sabe? Como é que faz esse é. ponto não sei o que lá? Assim,
1: é, eu vou né? falar sobre isso. Sobre a competitividade no meio do artesanato. Que
3: é bem pesadinho, uhum. né? Mas eu quero ouvir a história da Patrícia. Ai, eu tô humilhadíssima, porque a Renata é muito madura, eu tô indo Ai, embora. Ai, que delícia! Adorei
0: a, a palavra que você escolheu, porque pra mim a pessoa que cozinha desse jeito é maturidade. <risos> É Madura, gente. A Renata é muito madura, gente. Muito tô humilhada, Por é isso que eu quero que ela me adota, gente. Não é eu, eu,
3: eu, eu também já mandei esse pedido. Quero ser sua cachorra. Ela, eu também quero ser minha cachorra. <risos> Melhor diálogo. Bom, é, eu não aprendi a costurar com, os minha, com a minha mãe, com a minha avó, com ninguém. A minha mãe sempre costurou a minha mãe trabalhou muitos anos com costura ela trabalhava, assim, minha última lembrança ela trabalhou na oficina de ajustes e reformas do mapping na alfaiataria, né, que Uau. eles faziam é a minha lembrança mais antiga de costura eu acho, que eu lembro que eu ia lá e tinha os rolos de papel, tinha os alfaiates, eu lembro até do nome do seu egídio, é uma das uhum. lembranças mais antigas, e como minha mãe sempre trabalhou, eu também ficava com a minha madrinha que costurava, tinha uma oficina em casa a gente era vizinha de porta, assim então eu ficava lá comendo o resto de moletom porque ela fazia uniforme escolar mas eu não aprendi a costurar com elas. Quando eu tinha 20 anos, mais ou menos... Eu tinha me formado em design gráfico, eu tinha uns 22. Eu tava, assim, saco cheio de só fazer coisas de computador... Illustrator, Photoshop, essas coisas. E aí, eu resolvi, tipo... Agora eu vou aprender a costurar. Eu já gostava, mas eu não sabia fazer nada. E aí, eu entrei num curso. <risos> foi uma experiência, assim... Ao mesmo tempo que péssima, foi ótima... Porque o curso não era um curso. Era aqueles lugares que... Eu acho que ainda existe esse tipo de lugar. Mas que vem de máquina e no fundo tem uma salinha com uma professora. Hum, existe. Uhum. Então, não é um lugar assim que, que é um curso com começo, meio e fim. Você ia lá e ficava com a professora. Enfim. E aí, eu lembro que eu cheguei na minha primeira aula. Me deu uma manga pra fazer. Eu não sabia nada. Eu não sabia ligar uma máquina. Eu não sabia absolutamente nada. A pessoa nada. deu uma manga, uma na, manga, manga na primeira é, aula. Eu é, estava sei fazer manga uma bolsinha. Hoje, aula. Aula, Custava é. um quadrado, qualquer é, coisa.
2: Né? Aí, eu lembro
3: que eu fiquei fazer, tentando... Não sei. Eu tentei usar a máquina já com uma manga e a cabeça da manga é curva, é um horror e eu lembro que assim, foi terrível assim, eu não consegui fazer nada, eu fiquei lá ainda uns dois, três meses eu não aprendi nada, mas eu me apaixonei assim, de um jeito que eu falei nossa, é, é isso, é tecido, é agulha e aí eu levei em paralelo assim, primeiro eu trabalhava com design gráfico e eu comecei a costurar depois eu tentei levar paralelo, fazer algumas coisinhas para vender e né, trabalhar da segunda a sexta no trabalho E final de semana costurando Mas assim, o negócio tomou conta de um jeito Até hoje, que eu nunca parei E aí eu fui começar a estudar coisas de relacionamento à costura fui fazer curso de modelagem Então assim, eu já comecei a costurar estudando para, Junto, né? Eu não, porque tem gente que fica costurando em casa, não um tem pão. Uhum. É que também naquela época não tinha esse mundo maravilhoso não. que temos hoje de YouTube, de blogs, de uhum. tudo, de Instagram. Como é, fazer imagina, uma manga? Tem, tem 70 mil vídeos. Tem, é. tem tudo. Naquela época não tinha. Então eu lembro que eu não sabia, sim, eu não sabia nada de nada. E aí eu fazia umas sacolas, umas bolsas bem tortas, bem feias. E as pessoas me pediam no trabalho, e aí eu falei, nossa, mas tá muito feio isso. Não, não tá. Eu tinha noção que não tava bom, tipo,
2: tá Mas você feio. é super perfeccionista, Não, ela é muito, né, eu ia falar é. isso, ela é super perfe perfeccionista.
3: E aí eu fui fazer um... Aí me falaram que existia um curso de modelagem, eu nem sabia o que era isso. E aí eu fui pro curso de modelagem, e aí lá eu comecei a entender o que era a diferença de fazer uma costura, o que era fazer a modelagem, o que era uma peça piloto, o que era um tecido pra alça, um tecido pro corpo da bolsa, e eu fiquei nisso, trabalhando com bolsa, assim, os quatro anos mais ou menos você começou uhum. fazendo bolsa eu então comecei fazendo, fazendo... Ah, não tá. eu fiquei quatro anos fazendo. eu tinha uma loja online e eu fazia e vendia bolsas vendi pro Brasil inteiro mandei algumas para fora do Brasil também olha ah, ela. então agora
0: agora eu cheguei que eu ia eu acho que eu nunca te falei isso como que eu cheguei em você te falei já não eu tenho uma amiga que chama Cintia Miller, que é a primeira amiga que eu fiz em São Paulo. Mentira! Eu não sei porque que eu não te falei isso ainda. É, foi a primeira pessoa que me recebeu em São Paulo. Porque quando eu comecei a trabalhar, eu vim do interior. E eu nunca vou esquecer... É muito louco essas imagens que ficam na nossa mente, né? Eu nunca tinha feito um monte de coisa na minha vida, gente. Tipo, São Paulo pra mim era... Quantas vezes na minha vida eu tinha vindo pra São Paulo? Pouquíssimos. E eu lembro que eu... Cheguei em São Paulo, tipo, num domingo. Eu apresentei minha monografia numa sexta-feira. Entreguei minha monografia. Sábado de manhã, eu estava morando em São Paulo. Segunda, eu estava indo trabalhar. Então, assim, foi tudo muito rápido. Segunda-feira, eu cheguei. Abri, assim, abri a porta de vidro e olhei todas aquelas pessoas na, na sala trabalhando. E todo mundo olhou pra mim com um olhar de, tipo... Ai, ah, a menina do interior que foi transferida. Sério, é tipo mudar de escola, você tem essa experiência, né? Tipo muito, mudar é? de escola e chegar e falar, essa aqui é a Bia, aluna nova. Foi esse o sentimento que eu tive. E eu fiquei muito mal. E a Cintia levantou e falou comigo. Ah, ela Me é chamou ótima. pra happy hour, tipo, e a gente é amiga até hoje. Olha isso, só. Isso foi sim, 2009. Eu vende muita coisa pra ela. E ela falou: Ai, tem uma amiga minha. Quando eu comecei a costurar, ela falou: Tem uma amiga minha que fazia bolsa e tal. E ela tem um canal, não sei o Foi a Cintia que apresentou. Olha só, aqui, tá vendo? 200 pessoas no mundo. T a, o resto é, 200 é pessoas no mundo, O resto é tudo água. <risos> e
3: aí eu fiquei quatro anos vendendo acessórios nossa bolsa, tudo que me encomendava eu fazia Então aparecia um médico que pediu uma capa para estetoscópio Eu estou fazendo, me dá as medidas que eu estou fazendo Eu fiz muita coisa assim específica E aí depois eu comecei a ter vontade de dar aula E aí eu comecei a dar aula na minha casa No comecinho Para uma, uma pessoa, depois duas Daqui a pouco eu tinha 15 E nisso eu tive uma sócia E nós abrimos uma escola aqui em São Paulo e aí eu fiquei também quase quatro anos dando aula antes de me mudar do Brasil.
0: Aí ela foi ser, como fala? É, rica, fora ah! do Brasil. <risos> claro. É, visitando ah, claro. apenas museus, viajando. <risos> é. Ai, mas Não eu... parou de
2: trabalhar. Mentira, gente. Eu amava a sessão dos supermercados. Que a parte visitava os supermercados e ficava mostrando tudo que tinha de diferente. Assim. Gente, ela, ia, Ai, ela ia nas
0: bibliotecas e pegava os livros mais legais com rela relacionado à costura, relacionada é a coisas interessantes e mostrava os livros. É, é verdade. Você Mas foi pô... pra
3: onde, Paz? Primeiro eu fui pra Nova Zelândia. Lá eu fiquei uhum. um ano e dez meses. Depois eu fui pra Alemanha. E por último, pra Holanda, pra Amsterdã. E você foi como? Como imigrante? Tentando visto de trabalho? Não, fui com o visto de trabalho do Rafael. Entendi. A gente arrumou um emprego e fomos... A gente, nossa, que frase horrorosa. É. Nós Mas arrumamos é, a é. parceria, né? Sim, arrumamos empregos e fomos. Legal, É legal. que eu matei o português, né? É, a gente <risos> arrumou empregos.
0: <risos> e eu acabei de voltar da Nova Zelândia. Então, eu Sim. perguntei pra ela, né? O que eu ia fazer lá... Acho que deve ter sido uma experiência bem legal morar lá. Foi. Né, que...
3: É bem pacato, né?
0: É... E quando eu cheguei lá, ela mandou uma mensagem pra mim. Ai, ah, esqueci de falar pra você que aí é bem roça. Mas acho que essa altura você já percebeu. <risos> Falei, sim, que não tem mercado onde eu tô.
3: <risos> e aí lá na Nova Zelândia eu trabalhei um tempo com alfaiate, que foi bem legal. Foi uma experiência bem nova pra mim, porque é, você a gente, estamos falando sobre a depreciação dos trabalhos manuais, etc. Feminino, principalmente. É, e quando eu comecei, quando eu saí do meu trabalho pra costurar, eu ouvia das pessoas, você estudou tanto, vai ser costureira. Assim, é. Eu ouvi isso várias vezes. Isso é, isso é deplorável. É, é, é né? triste. E eu acho que essa visão hoje mudou, mudou muito, na verdade, mas é, eu acho que ela existe até hoje. Existe. E eu, eu tenho ouvi... uma
1: mãe artesã. É. E ela era costureira, ela, ela faz moldes de tudo que você pode oh. imaginar de olho, assim. Ela é muito incrível. Ela vive do artesanato, de dar, ela
3: tem um ateliê em casa. E, nossa, como é depreciado, é. assim. E as pessoas às vezes falam, você tá passando fome pra tá fazendo isso? É. Eu ficava,
0: gente, como assim? Eu é. achava aquilo tão lindo, acho até hoje lindo e mágico. É. Ah, é que a gente.. É aquela, aquela coisa, né, que você não pediu opinião, mas a pessoa quer dar Nossa. Mesmo assim, né, gente? Quem perguntou, né? É maravilhoso <risos> isso. Tá, você fala, tá, mas quem perguntou? Mas e, eu, eu tenho essa curiosidade porque o meu ambiente de costura também é do interior, eu não manjo muito de como é aqui em São Paulo. Mas ainda se cobra muito pouco pra trabalho de costureira? Cobra. Bem pouco, no geral. Bem pouco. Eu
3: vejo, por exemplo, pela minha mãe, que minha mãe faz também ajustes e reformas, e ela cobra super pouco. Mas também minha mãe tem outra cabeça. Ela tem 78 anos. Então, hum, é assim, é outra outro época. universo. É é. Mas eu vejo nas periferias que as pessoas cobram muito pouco. E eu tenho um canal no YouTube eu recebo muito feedback das pessoas falando assim, ah, eu gosto desse trabalho também, porque é o que eu ia falar. Eu fui trabalhar com a e eu fui trabalhar com ajustes e reformas. E eu nunca quis trabalhar com isso, porque eu achava o trabalho assim, uó... Porque pra fazer ajuste, você tem que entender da modelagem, desmanchar tudo, fazer ficar bom e finalizar a peça e que ela fique perfeita. Hein? Como se nada tivesse, tivesse acontecido, acontecido É muito
2: trabalho. É, é.
3: Então eu achava assim, um trabalho ótimo. tipo, eu nunca quis fazer isso. E lá eu me apaixonei assim, eu, até hoje eu adoro fazer ajustes e reformas. Adoro, adoro. Nossa, e... eu lembro
0: quando você tava desmontando um casaco uma vez, e aí você ia, tipo, filmando, não sei se era stories, né? Ah, era stories, eu acho. Era Snapchat. Snapchat, eu acho. E você mostrando como que era o casaco e forro e tal, eu falei, caralho, tipo, que loucura, né? Imagina. <risos> e aí, pra pessoa, é o quê, né? Esse casaco tá um pouquinho larguinho aqui, ó, você dá um dois pontinhos aqui, um... ó. No... <risos> eu
3: quero fazer a camiseta, um pontinho, não existe. Não existe é. dar um pontinho, não existe é. uma pinça. Faz uma pinça pra mim, não, isso não existe. Você tem que desmontar o cos inteiro, não
0: Exatamente. Existe, né? é.
3: E como
1: é que você se apropriou das redes sociais? Porque eu acho que você, por estar fora do Brasil, você se, se apropriou mais das redes sociais pra poder. Divulgar o trabalho. Divulgando falar seu trabalho. Né?
0: Eu, eu acho. acho eu amo nas redes sociais. Você é maravilhosa, sociais. É como assim? Eu acho que. Não você... faz essa cara, não. Você é, é maravilhosa sério. nas redes sociais. Você
1: tem, que, você tem que assumir isso, entendeu? Recebe a coroa e. Ó, oh, eu vou falar, <risos> que,
0: vou falar o que a Camila fala pra mim todos os dias. É. Se você soubesse o quanto você era boa. Você, tipo, tava nadando de braçado.
1: Exatamente. É porque sério. a gente se... A... A gente, a gente precisa da autoconfiança hétero ah, eu, fa... eu falei isso hoje, parar de me sabotar.
0: <risos> precisa, meu sonho. Não, você, não está, é. você está do lado da rainha do, do sabote, que sou eu. Existe isso, é, assim, se auto sabota? Ela se auto-sabota todos os eu faço, dias. Eu faço isso, todos eu acordo. Eu acho que eu já me sabota. É. O primeiro pensamento do meu dia é me sabotar. E aí você fala coisas
1: boas dela, você não concorda com a sabotagem dela, ela fica com raiva de você. Fico.
0: Pega o rosto Tem mais pessoas aqui na sala fazendo assim... <risos>
1: raiva É um assim? horror isso, como... gente. É tipo, como assim você tá falando bem de mim? Você não sabe o que você tá falando? É,
3: assim. Eu não acho que eu faço rede social mal feita. Eu não acho que eu faço ela mal feita. Mas é que eu às vezes, que eu tento não me pegar isso, eu percebo que eu não tenho tanta retenção igual gente que eu vejo fazendo coisas muito piores ou com feeds horrorosos, ou com vídeos horríveis ou com costuras toscas uhum. que... ai gente, que está feia que eu falei, vocês cortam isso <risos> <risos> não,
0: gente, mas, não, relaxa mas... eu, eu entendi que você é, não, entendi que você que é um, um, uma qualidade inferior de trabalho é, e aí ah. às vezes eu,
3: eu penso que só porque eu não tenho essa retenção, que ele não é bom, mas eu também não quero medir minha, meu, minha qualidade o meu trabalho por like, eu penso nisso direto assim. isso é uma coisa que a gente conversou muito com a Mel,
1: que às vezes você pega uma, por exemplo eu, eu contratei, eu como cobo, né? Contratei o, o trabalho da Mel. E o que me, me chegou, o que me fez chegar nela é o seguinte: não foi número de seguidores. Porque tem muita blogueira e gente nas redes sociais que pagam por
0: seguidores. Uhum.
1: Então não adianta você ter um grande número de seguidores. Nossa, a Camila
0: acredita muito nisso, ela fala todo dia:
1: é. Isso não é real. Exatamente, porque. Você mede isso pelo engajamento... Pela comunicação que você tem com os seus seguidores... Isso tudo é o que me interessa... O número... O que, que adianta ter milhares de pessoas seguindo vocês... É, sei lá... Milhões de pessoas seguindo vocês... Sendo que 30, 40% é, é
0: bote, sabe? Ou não tem interação nenhuma... Elas não é... sabem quase nada do trabalho... Exatamente... Uhum. Agora você Sim, tem um o seu engajamento ser super participativo pra mim é o mais importante e engraçado que vocês três que estão aqui nessa nessa mesa uhum. inclusive a Mel ali que não está com o microfone tem o mesmo perfil então Sim. pode ser que vocês não pode ser não né vocês não são as que têm 32 milhões de seguidores mas uhum. esses seguidores são os que o que você falou que aperta sai da, sai andando e fica só correndo story Sim. mas eu tenho certeza vocês super conhecem as pessoas que seguem vocês essas pessoas interagem pra caramba essas pessoas vão no curso elas consomem os produtos e Sim, não, isso é, é verdade com insistente, um é Então Vocês eu não estão que...
1: fazendo publi, a, a torta direita, só buscando é, dinheiro. É claro que dinheiro é importante, eu acho que a gente tem que buscar por dinheiro, a profissionalização é importante, mas vocês estão dando conteúdo de verdade, né? Não é aquela coisa rasa, como você... Não,
3: isso é uma coisa, assim, eu olho até mesmo, eu olho para um vídeo antigo meu, e achei ele horroroso, esteticamente dizendo, assim, uhum. sei lá, eu era, eu me acho que eu era bobinha, ou eu acho que, sei lá, o áudio tava horrível, mas eu não tenho vergonha do que eu fiz, porque eu sei que tá... O trabalho tá é sendo é, Isso uhum. eu tenho noção, assim. Mas
0: agora eu tenho uma pergunta para você. O que você gostaria de fazer dentro da costura que você não está fazendo nesse momento? Hum.
3: Eu queria muito trabalhar com roupa de festa, mas para aprender... É, então. Eu tenho uma cabeça muito de aprender e de ensinar. Mais mas queria que... falar
0: Vocês duas têm esse perfil, né? Renata também. Uhum. Né? Mais eu, do eu, do porque que... eu fiz curso com você. De passar você é o conhecimento. É. De professor
3: eu Mas, gosto de dar aula. É, é, eu também. Eu sou bem contente, bem feliz dando aula. É, tanto que às vezes alguém fala, ah, então você é estilista? Eu falo, não, não sou estilista, porque tem pessoas que não conseguem entender o que eu faço, assim. É. Né? E, e assim eu queria às vezes trabalhar um pouco no mercado de festa para entender como é que faz as estruturas de alguns vestidos, como é escolha de material. Mas é sempre com esse olhar de, de aprender. Aprender para ensinar. Eu quero muito ainda fazer uma formação de alfaiataria porque eu me apaixonei por isso. Mas eu queria fazer alfaiataria feminina. E, no geral, é tudo masculino que se ensina. Sim. Mas eu ainda vou. Em breve. Vai. Claro que vai. vai.
1: E agora vamos falar sobre treta? <risos> A, da, a treta da, da, do artesanato, né? Tem Porque, bastante. Gente, é muita treta. É um, é um meio muito competitivo, Nossa, né? Nossa, eu, tô, eu tô,
0: juro que eu não tô você não não sabia. o que você tá falando.
1: O que... Gente, é minha mãe, né? Minha mãe é
0: artesã, <risos> Ah, gente. por isso você tá falando com tanta propriedade. <risos> é. Eu tô aqui com o que Não sei o que aconteceu. <risos> conta,
3: conta.
1: Minha mãe é artesã, então eu, eu vejo que é um meio muito desunido, né? As pessoas encaram as outras pessoas que fazem artesanato mais como competição. É, eu tô falando isso de uma geração anterior. Uhum. Eu acho que a geração atual tá desconstruindo isso. Mas ainda tem, porque eu vejo assim... É, eu já ouvi de pessoas é, aleatórias, não pessoas do meu meio, porque eu não, não cultivo amizades desse tipo... Mas eu já ouvi de pessoas aleatórias falando Ah, Clube do Bordado, não sei o que essas meninas têm Porque nem técnica tem o que Não,
0: imagina Pois é. Vou dar uma e, agulhinha e assim, aqui na sua cara, mão, demônio. E. e... <risos> <risos> Ai, tá vendo? O que eu falei no jantar? Que eu pego a treta dos outros pra mim? Toda <risos> raiva só os assim, de Vou dar uma agulhada, quem é que falou isso? Hoje?
1: Mas é, a gente escuta isso das, das pessoas do artesanato que se destacam nas redes sociais. A gente escuta muita, muita crítica. E eu falo, mas peraí, olha o trabalho que ela tá fazendo. Olha o profissionalismo. Você tem capacidade de fazer essa rede social do jeito que elas fazem, esse alcance que elas têm? Olha esse vídeo que elas fizeram, sabe? Então, eu vejo muita competição em, em, desse, desse nível, sabe? Vocês já passaram por alguma coisa assim? E tiveram que administrar? Não precisa citar nomes, Sim. mas... Fala o mais claro possível, sabe? Que eu queria, uhum. eu queria jogar isso na cara das pessoas. Sim. Pra... Gente, eu tô adorando, porque hoje eu
0: tô calmíssima aqui. A Camila tá sangue nos olhos. Geralmente não é assim. É porque isso
1: não leva ninguém a lugar nenhum. Isso, é, isso pra mim como historiadora é mais um, uma tentativa de desunir as mulheres, uhum. né, tirar as mulheres ali de volta da fogueira juntas e, e incentivar a competição entre uma e outra porque juntas somos muito fortes. Então eu vejo isso como uma sabotagem total, sabe?
2: Então é, no Clube do Bordado é, somos todas feministas, então acho uhum. que isso já é um, Não um ajudado. ponto exato que tipo a gente já tem como um preceito não diminuir outra mulher, não prejudicar outra mulher, sempre dar a preferência, sempre que a gente pode, no, nas pessoas que a gente contrata, no serviço que a gente contrata... A gente sempre dá preferência para mulheres. Para a visibilidade das mulheres, trabalho. Né? Exato. Então, eu acho que o fato de sermos feministas já ajuda no movimento contrário, né? A essa uhum, competitividade. Muito. E no clube, nós sempre tivemos essa iniciativa de compartilhar abertamente. Então, assim, eu, quando dou aula, eu compartilho tudo que eu sei. Se você me pergunta... Não tem... Porque eu sei que tem muito profissional que dá que dá aula, por exemplo, e aí uhum. dá aula mas aquele segredinho, ele não conta sabe? Isso que minha mãe falava e eu falava assim, mas que
1: idiotice, porque eu a acho pessoa um vai achar na internet e, não vai, e vai deixar de ter feito um amigo, Sim. porque você
3: facilitou o caminho dele isso é um pensamento bem quadrado, porque toda é. informação tá em todo lugar, todo Sim. lugar ninguém, ninguém detém nada gente. você dia. não é original em nada, é, em nada, nada. Ó, nada. Você olha a senhora no espelho, nada.
0: tá se achando né? <risos> é a mesma técnica que vamos resgatar lá do episódio 2 com a Saada, que é a advogada, falando sobre sobre prostituição nos, no viés do direito que é aquela coisa de você ficar contendo a informação falando bonito para não passar a informação para frente Exatamente. então assim ah mas eu sou e advogada segurança. eu vou ficar falando advoguês para uhum. você não entender é. porque aí você não vai precisar do meu serviço sabe sim
2: então então a gente sempre desde o princípio a gente foi nessa linha sabe não é uma coisa que depois de um tempo a gente mudou então nós sempre falamos abertamente ensinamos tudo que a gente sabe mas é, e ainda por, e ainda por cima formamos Centenas, milhares, não sei, de bordadeiras e de marcas de bordado, porque depois uhum. que nós fizemos o nosso curso no Educar, eu tava falando para as meninas aqui que os números de três anos atrás era que a gente já tinha dado aula para 95 mil pessoas diferentes só no curso da Educar. Gente, eu amo Olha o em só cima à distância. Eu Olha amo! Isso!
1: Esse en... poder, gente. Então, então assim. assim... Então, pode falar, você tá fazendo isso? Você começou a fazer isso? Cara, então, sabe.
2: E assim, se eu não quisesse, se eu tivesse competindo, né? Eu não compartilharia o que eu sei. Claro. Formando outras bordadeiras que estão abrindo marcas, que estão vendendo bordado. É... E aí, assim, a gente sempre foi desse movimento... Nós, agora, com o plano de assinaturas, a gente tem um grupo privado, né, das bordetes. E aí isso virou já também uma palavra ah, que é muito legal. disseminada <risos> no mundo do bordete, das Bordets. E lá, é muito legal, porque você estava falando dessa coisa da desvalorização do artesanato, e aí tem muita gente que tem marca lá, e aí, elas viram e falam, tipo, olha, gente, veio uma marca grande querendo contratar meu trabalho, mas aí eu passei meu orçamento, que era, sei lá, tipo, cem reais a minha hora, e aí ela me respondeu falando que ela quer pagar três reais na minha hora. É um exemplo, Tá. E aí, Nossa. um movimento muito forte, assim, de todo o grupo e de nós do clube, inclusive, falando, olha, não aceita, vamos mudar esse movimento. Sim. Então, um processo de conscientização mesmo de fortalecimento da categoria do uhum. artesanato, né? Uhum. Do bordado. Então, assim, a gente total não é adepta dessa linha de competitividade, assim, nesse nesse sentido. Mas já passamos por algumas situações desagradáveis, assim, com outras marcas por exemplo, de uma marca mandar um e-mail muito grosseiro pra gente, todo num juridiquês, sabe? Hum. Com uma advogada em cópia falando que a gente estava copiando o conteúdo dela. E o conteúdo dela era falar sobre cores. Então, ah, assim, ela tem Muito a, original, a... né? Porque, claro, <risos> né, gente? Sobre as cores, ninguém né? As que árvores. borda fala sobre cores, e sobre linhas, <risos> então...
1: Paleta de cores? <risos> Paleta Nossa, de cores, exatamente. É muito original.
2: <risos> então, assim, e... e... Quando, e, na verdade, quando ela veio falar isso... Que ela comentou nos stories, uhum. primeiramente... Abertamente, um dos stories da marca dela... É, então, ela falou isso, da, das cores e tal. Tipo, nossa, porque tem uma marca que se diz feminista... E está copiando meu conteúdo e a gente... Nossa, acho que ela tá falando da gente. Porque a gente não tava nem entendendo o que tava acontecendo. E aí, a nossa postura foi virar e falar assim, olha desculpa, a gente achou que essa mensagem foi pra gente, mas o que a gente, o que a gente oferece em troca é, se você se sentiu lesada de alguma maneira, a gente pode divulgar a sua marca através do nosso Instagram divulgar os cursos que você tá fazendo, falar que você fala de cor nesse curso X, etc. E aí ela não nos respondeu e mandou esse e-mail muito grosseiro. Tipo, vou te processar. É, e era do tipo, olha, não gostei, não tenho nada pra falar, mas é, da próxima vez que vocês fizerem, eu vou precisar vocês. Eu, tipo,
1: tá. Pois é. Assim, você vai falar o que, mãe... que eu
2: copiei. E, e, e na verdade, o, o argumento dela no e-mail era que, assim, a gente copiou, além de estarmos falando de cor, a gente copiou o layout da foto dela, que é uma foto que, assim, eu, eu acho... E de cada 100 marcas de bordado, 97 tem uma foto com esse layout. Então, assim, sabe? São coisas que ela poderia ter escolhido um caminho muito melhor, sabe? De fortalecer Fazer o movimento. Amigos, gente. Exatamente. Fazer de amigos. falar Exatamente. Fazer amigos, agregar, gente, não achei legal. fortalecer. E a gente fala, então vamos divulgar seu curso. Obrigada, demorou, Sim. sabe? Sim resolver de uma forma mais agradável menos agressiva. Assim, eu acho que tem uma coisa que rola
0: muito no bordado que eu percebo
2: que é de você copiar uma
0: ilustração por exemplo, muito. você faz ilustrações que eu adoro, que eu adoro gente pelada, você
2: também, né? Nossa, eu sou a ilustradora da é, menina pelada. Na verdade <risos> tudo
0: também. que eu bordei na minha vida até agora é gente pelada acho que eu bordei <risos> pouquíssimas coisas sabe aquele Instagram regards ah, que é. uhum. Ah, gente, sério. maravilhoso. Eu ia falar um negócio mas... ah, ainda bem que eu não tô bebendo senão <risos> <risos> não falaria. E aí eu escolhi vários e tô fazendo pra colocar no meu banheiro, assim, tipo deixa as pessoas felizes quando elas estão lá no meu banheiro, <risos> né, porque elas veem as pessoas transando, e eu acho mó legal, e aí tipo, toda vez que eu bordo alguma coisa dela, eu mando uma mensagem, bordei pra colocar na minha parede dela, tipo, ai, tá ótimo não sei o que, legal, continue fazendo isso e eu adoro que ela escreve assim, ó se você for fazer uma tatuagem de um desenho meu, for colocar um quadro tipo, tá aqui um link, me dá um, contribui alguma coisa uhum. aí, põe um dólar ou dois, Sim. eu sempre faço isso Sim. então tipo, eu tô copiando o desenho dela, porque eu não sei desenhar, mas eu sempre dou um dinheirinho lá pra ela. E você não tá comercializando que tem essa diferença tipo, também. Eu, né? aviso que eu fiz e é. beleza, tá na minha parede aqui na Sim. cidade de São Paulo, Brasil. É isso que eu faço. Mas eu sei que rola muita coisa então, sabe de que copiar eu acho que tá e comercializar gente. uma ilustração Sim. que você
2: demorou tanto tempo para fazer. Aí é foda, né? Mas é. eu acho que uma grande questão dentro do artesanato, especificamente, óbvio que tem cópia em todos os nichos de trabalho, mas o artesanato, ele tem essa coisa de estar sempre associado a um desenho que você copia. Porque o artesanato, ele tá muito mais relacionado com a execução da técnica do Sim. que com a criação do desenho. Exatamente, uhum. Então, é muito difícil de você explicar, principalmente para quem já pratica técnica há muitos anos, pessoas mais velhas, normalmente é, que explicar o que é direito autoral sobre uma obra sabe, então assim, a gente já fez vídeo, a gente recebe perguntas questionando assim, genuinamente mesmo, uhum. do tipo, olha é, eu tenho uma marca e eu vi esse desenho aqui eu copiei, isso é um problema? E, é, e eu falo, sim, isso é um problema. É. Sim, senhora, é um Mas problema. Mas dá pra entender que a pessoa não faz a menor ideia de que isso é um crime, sabe? Uhum. Que ela tá se apropriando do trabalho de outra pessoa para ganhar dinheiro em cima disso. Sim. Então, e eu acho que isso tá muito associado com isso. Se você comprava uma revista, Cláudia, sei lá que revista que você comprava e já vinha os riscos, a manequim, manequim, cheia de risco. Então, você v... fazia ah. molde de manequim? Não complexo naquele né? negócio, eu sempre olhava aqui é, na
3: verdade, eu não fazia porque como eu falei, eu já comecei a costurar, aprendendo a fazer modelagem, então eu comecei fazendo os meus moldes, mas também porque tem 200 moldes um em cima do outro e eu achava muito confuso tem revistas mais limpas assim, visualmente, uhum. para se você quiser copiar molde tem umas mais fáceis
2: sim desculpa mas... te cortar, viu? não, o que eu queria dizer em relação a essa coisa do direito autoral é que é, é um movimento muito difícil, é que... complexo exato, porque as pessoas já têm uma cultura enraizada de que não tem problema se pegar um desenho, e tem pessoas que falam assim não, mas eu peguei esse desenho do Google. Aí eu falo assim, então, mas o Google não desenha, entendeu? Exato. Aquilo é um arquivo. A Mel já Alguém teve muitos problemas isso. de direito
1: autoral. Ainda ah. tem problemas de direito autoral, porque ela tira fotos incríveis e as pessoas usam as fotos em campanhas publicitárias. Nossa, Grandes que marcas usam isso. Daí não, dá, não é a senhorinha que não sabe é, o que, que é, entendeu? É. É Aí é a maldade
0: carro. pra caralho, sabe? Pra
1: você ver, se nesse meio isso existe, imagine no meio do artesanato das, das artes que manuais, eu vi, sabe? Eu já
3: vi. Sai, é, não loja virtual, assim, é uma loja virtual, é aquele Wetsy. Uhum. Pessoas pegando foto de meninas que costuram e oferecendo a roupa à venda. Então, <risos> você rouba a foto. Tanto que depois que eu comecei a ver isso e também depois que, é, que eu comecei a fotografar umas fotos, assim, fazer umas fotos mais profissionais, no manequim, mais arrumadinhas, eu sempre boto de algum jeito. Eu sei que não resolve nada, mas eu boto meu nome em algum canto. Porque eu sei que as pessoas copiam as fotos pra vender. Vender uma roupa que uhum. não existe. Porque eu só fiz uma pra mim. Como é que alguém tá vendendo aquela peça? Uhum. E tem tecido que eu, eu encontro, às vezes, um cesto de sobra. Ninguém vai conseguir reproduzir aquela peça igualzinha. A não ser que seja uma cor lisa, né? Uhum. Então, assim, é, é o roubo. E também é uma mentira que não vão fazer aquele igual. E eu já vi isso. E, assim, a copiar e a, isso daí já... É que é, assim, acho que é, foge do
0: controle. Essa é, foge é, do controle. É. É. Assim, vocês são... Tem que ser grata à internet tipo, proporcionar o trabalho de vocês continuarem. Sim. Porque, assim, imagina vocês duas tentando fazer o que vocês fazem sem a internet. Não, imagina. Assim, tipo, não existe. Não, não tem
3: então... nada na minha vida hoje que não tenha vindo pela internet. <risos> Exatamente. Ah, é. cuidado, Pessoado, também. Internet. Ah. E, e é, vocês têm muita visibilidade. As marcas... Porque a gente...
1: É, eu, eu quero saber sobre isso, porque no mundo do livro as editoras tiveram muita resistência em investir nos influenciadores digitais que trabalham redes sociais. Isso acontece também com as marcas de do artesanato, dessas dos materiais, das matérias-primas, por exemplo, tem a Círculo, tem várias outras marcas. Eles investem no, nos influenciadores ou ainda
2: existe também essa resistência? Ai, que pergunta maravilhosa. Marcas, <risos> ouçam esse podcast, pelo amor
3: de Deus. Alô, sabe? 2018, Nossa. que cano em 2019.
2: Então, é, <risos> eu percebo que as marcas têm um pouco de resistência. Por um lado, pelo fato de sermos seis, eu vejo que é um número grande de sócias, então eu acho que isso é... Parece que é um fator negativo, sabe? Tipo, pai, ah, vou ter que pagar mais gente, vou ter que dar coisa pra mais gente. Então, já, acho que já tem essa, esse receio.
0: Ao invés de chegar e conversar, né? Eu é, adoro essa coisa, é. eu já pensei é. nisso e assumi como
2: verdade é. absoluta. Aí, acho que tem um segundo ponto, que é pelo fato de, apesar de nós termos um alcance muito grande, a nossa marca é de um nicho muito específico. Sim. Uhum. O que pode ser uma ferramenta maravilhosa, né? Pra uma marca, por exemplo, uma marca de linhas. Ela tá falando Sim. com 100 mil pessoas que consomem... Abordados. exatamente. É, mas eu, eu, eu vejo mais como, que as, não sei, as, as grandes marcas que nos procuram, normalmente, elas nos procuram pelo nosso trabalho, não como influenciadoras, entende? É, e, na verdade, a gente meio que tinha como um posicionamento, de, como uma busca de um posicionamento de marca, algum tempo atrás, tipo, ah, a gente, acho que a gente quer ser vista como influenciadora, como blogueira. E, nossa, ainda bem que a gente se dissuadiu dessa ideia hoje, eu acho… É, e a gente começou a focar nesse caminho das marcas, é, de como fornecer serviços para essas marcas. Uhum. E aí, a gente chega num bloqueio, que eu acho que é a desvalorização do artesanato. Porque...
0: Total. Com o fornecedor de produto de artesanato, gente. É, porque a gente trabalha... Gente,
1: é, o, é a editora com BookTuber.
0: É. É, é a, a gente... mesma
1: resistência. Tipo, o cara a gente... tá falando no nicho Ai. que você precisa alcançar. A gente tá falando de, gran... a gente tá falando de, grande... de uma grande indústria atrasada pra
0: caraca. Sim. Sabe? Não, daí eu amo, gente. Desculpa. Nossa, eu acho que eu vou perder meu emprego, perder meus amigos. Aí a pessoa resolve o quê? Pagar, sei lá, mil reais em barras de ouro pra pôr a porra do livro dela no metrô. Sabe o que eu faço quando eu tô no metrô? Tô puta. Você acha que eu tô querendo saber o livro que eu quero ler? Sabe? Não, vou pôr lá atrás do ônibus.
1: E outra coisa também. Outras marcas... É, tipo, bordadeira, então, não usa é, coletor menstrual,
2: né? É. Bordadeira é... não usa bordadeira sapato. Bordadeira só borda, gente. Eu bordadeira... acordo e então, bordando. É uma grande burrice.
1: <risos> eu acho que é uma grande burrice da publicidade em si, né? Que vão buscando nichos porque é mais fácil e, e, e
0: deixa a publicidade burra, Mas, cara, né? acho que a gente não chegou nesse ponto da conversa. A gente conversa tanto, né, caminhada Não dá pra <risos> conversar sobre tudo. Que é essa coisa do... Por que que você precisa ter 20 milhões de seguidores? É. Por que você... que você precisa... Eu sou uma marca e eu olho lá, tipo, eu pego um relatório... Burrice. Isso é burrice Exatamente, eu pego um relatório Sim. e falo, deixa eu ver quem tem 5 milhões. Isso Aí é na faixa de 5 marketing. milhões eu vou chamar essa pessoa. A gente tá na era do
1: nicho. Sim. Aí vem o um marqueteiro lá e pega uma pessoa que faz qualquer tipo de publicidade. De, de sabão em pó, a, sei lá, tapete de banheiro... E, e porque ela tem 11 milhões, investe
2: nela, sabe? E, tipo, isso é burro. Mas, assim, a gente recebe muitos pedidos de orçamento, de agências. Normalmente são as agências, né, apresentando grandes uhum. marcas. E o que eu vejo que é um grande fator limitante é o prazo. Porque, assim, publicitário eu nunca vi, minha gente. É, é. que publicitário não dorme, né, pessoal? Sabe? Eles ficam <risos> é, só assim. na
0: agência jogando sinuca e conversando com os amigos enquanto estão trabalhando às três da manhã.
2: É, a pessoa vem falar comigo, ela quer um orçamento, ela pergunta ela me fala comigo dez da manhã, pergunta se eu posso mandar o orçamento até meio-dia. E aí, ela quer que eu faça, assim, tipo, 20 bordados até sexta-feira. Hoje é quarta, ha, sabe? Ha. O meu anjo. É, tipo, Você isso. já fez um bordado na
0: sua vida, meu manual, anjo? Manual, cara. Então, é.
2: é normalmente, o, o fator limitante principal é o prazo. Que, normalmente, uhum. são prazos absurdos. Que já vem no pedido do ateamento. E, num segundo momento, o pagamento. Porque, assim, marca de moda... Puta merda, sabe? Gente, assim, eu não tenho... Eu não tenho estômago é para lidar. É escravocrata. É e né? assim, e eu explico: a gente, a gente tem esse posicionamento de negar serviço mesmo oh, e nossa, se posicionar. Nossa. E vai falar assim: olha, o nosso trabalho é manual, nós somos seis mulheres que se sustentam desse trabalho, a gente é, fortalece e valoriza esse movimento. E a gente não vai fechar com vocês por esse motivo, sabe? Porque vocês uhum. não pagam a nossa hora de trabalho. Ponto. Muito bom. E é muito difícil, porque, óbvio, a gente tem conto pra pagar claro. também. Sim, mas os boletos não. não... É, a gente precisa existir
1: é, é muita desqualificação né eles desqualificam o tempo inteiro o trabalho já chega desqualificando. Do você você recebe esse tipo de abordagem de, de marketing
3: eu recebo pouquíssimo na verdade assim uhum. eu tenho vários problemas com isso tanto do meu lado que eu não consigo ser uma blogueira é bem difícil para mim eu já fiz algumas coisas de divulgar produtos de lojas mas eu me sinto mal Uhum. é horrível isso, porque uma vez, por exemplo, uma loja me mandou uns produtos e pediu, ah, grava um vídeo conta o que você gostou que pode falar a verdade e tal, e eu realmente fiz isso só que eu me sinto é, fazendo mostrando coisas que as pessoas às vezes não precisam comprar, porque Entendi. eu tenho isso na minha vida, então eu não quero de ficar essencial de viver acumulando... com o essencial e assim, eu já acho que eu tenho muita coisa, mas eu já acho que assim, o que eu tenho ali dá pra minha vida até se bobear, até eu morrer então, uhum. eu, eu, me, eu não quero eu acumular e não quero que as pessoas acumularem também. Tipo, um incentivo é, louco ao consumismo, é. né? E é, quando o produto... E assim, tem uma outra coisa também, que já que é, outro, que é meio problemático. Eu só costuro o que eu vou usar. Porque eu já vi, assim... Eu já, já ouvi de outras colegas youtubers que... Ai, ah, tô com o armário abarrotado, porque eu costuro uma peça de roupa por semana, eu nem consigo usar. Eu... eu, eu... Eu acho que eu faço 10 peças de roupas por ano. Então, Ótimo. assim, eu só faço o que eu vou usar então às vezes aparece alguém pra mim e fala Ai, a gente tem uma marca que faz tal coisa e você poderia fazer isso, isso e aquilo e assim, não tem nada a ver comigo não tem nada a ver com o que eu pretendo usar aí eu não consigo fechar um trabalho porque eu não vou fazer isso uhum. é falso pra mim, aí eu acabo perdendo mas é, é meu assim é, é minha, meu posicionamento
0: de vida também mas então. eu acho que dentro de tudo que você acabou de falar que você acredita, você pode nesse caminho você trabalhar é, porque você é uma, porque uma mistureira eu, minimalista cara, precisamos dessa coisa, porque Ai. o próprio bordado se você for ver Tipo, não é um negócio que você tá acumulando mil coisas. Porque é um trabalho Sim. que você demora pra executar. E tem coisa mais gostosa que você dá de presente pra alguém um trabalho Nossa, manual. Isso, eu me sinto extremamente eu não tenho Eu arte, não tenho nenhum assim, bordado sabe? que eu fiz. Eu não tenho nenhum bordado é, eu que eu também. fiz. Porque eu fiz
1: pra dar de presente pra alguém. Eu tenho só os exemplos de aula. Quando eu
0: paro pra fazer alguma coisa, sempre pra presente pra alguém. Sabe? Então, é, é muito gostoso é. você poder fazer isso. Então, o trabalho de vocês, na verdade, é pra ir contra essa coisa Sim. de acumulador. Então, é, é, porque, é assim, coisa. cara, eu eu faz muito tempo que eu só compro roupa de marca brasileira, porque, bom, marca normal não, não, não me atende, e é por isso que eu comecei a costurar também, porque eu nunca tinha colocado uma roupa em mim que tinha... o caimento dela tinha sido correto, porque simplesmente eu sou uma pessoa sei lá, né, miscigenação brasileira, né? tô toda cagada. <risos> Ai, meu. ó, tá vendo? Mas, gente, aí vou é falar, verdade. o drill Barrymore. Gente,
1: eu sou <risos> muito alta. Aí, eu, ela fica com, ó, aí ela fica com ódio de mim, ela quer pular daquela cadeira amiga. ali, ó, me bater, porque eu falo, Gente, que mulher linda. Ela fica se assim, autodepreciando. Mas eu sou uma
0: pessoa que não é no padrão que as lojas fazem. Então, Mas ninguém
3: mim... é no padrão que as lojas fazem. Quantos por
0: cento tem o padrão de um manequim? Mas é que quando você é muito alta, é, tipo, muito fora. Sim, tipo, por exemplo, aqui, Camilinha é... É, que é muito é velha e
3: ela é curta. É assim.
0: Tipo, Camilinha. Ah, eu gosto de roupa mais larga tal. Tá? Eu gosto de me sentir mais à vontade. Tá bom, você vai lá e escolhe dois números maiores. Eu já tô no último. Não tem dois mais pra cima. Uhum. Então, eu Isso consumo... Isso é uma limitação também da indústria da moda, né? É, que é outro... Mas é. ok, é outro... Eu, assim, semi-feliz com o universo plus size, me atende bem, inclusive, ontem e hoje tô usando a mesma marca, fala, me patrocina, <risos> amo muito, e gosto de marcas de São Paulo etc, eu acho bem massa, assim. E ainda bem que nesses fashion nem serve pra mim, sabe? Mas eu sou totalmente contra, eu quero comprar roupa que eu me sinta bem, que eu sei é. onde foi produzido... Quero incentivar a indústria Sim. do Brasil e etc, etc.
3: Isso é uma coisa meio doida, porque, por exemplo, é, já tem uns anos que eu decidi fazer as minhas roupas todas, assim. Eu não, não tenho só um guarda-roupa de roupa minha, porque, como eu falei, eu não costuro tanta coisa assim, então eu tenho muita uhum. roupa antiga. Mas eu vejo outras pessoas aderindo, assim. E a costura que eu faço, ela é lenta, porque eu faço todo o processo <risos> Eu faço a modelagem, eu faço a costura, eu faço uma prova. Depois eu vou fazer a peça final. Porque, geralmente, eu tô trabalhando com tecido bom. Então, eu não fico fazendo teste num tecido bom. Eu claro, quero que a roupa sim. já esteja boa. Claro. E aí, você tem tanto as, as mulheres que querem fazer também uma costura de qualidade. Porque tem gente que quer fazer costura rápida. Só quer, só quer costurar, né? Fazer uma coisa ali rápida. Mas tem gente que quer fazer uma costura mais caprichada, vamos assim dizer. Sim. E aí, eu vejo, por exemplo, que as lojas que vendem tecido... É, elas estão ainda, tipo, se a editora está atrasada, muitas lojas estão Nossa. Nossa!
0: Ah, Nossa, imagino mesmo. <risos> Porque assim, imagino. tem
3: uma, tem uma é, loja aqui no Brasil que é bem a, muito motivada com, as, com a internet, com as meninas que costuram. Eu escrevo no site deles, que é a Maximus, tem, tem textos lá meu quase todos os meses, e eu percebo o movimento deles no geral com a internet, porque o filho da dona, ele é super antenado. Ah. Tá mudando a geração, né? É, mas só, né? Tipo, é. aí às vezes aparece uma loja ali, aí, aí deixa um recado e some, não fala mais nada,
0: assim, é, é bem, eu acho bem fraco. Assim. Mas mesmo assim, né, eu só pensando aqui, enquanto vocês estão falando, tipo, porque a ideia aqui é não para, ah, né? Tipo, ah, beleza, vi. eu tenho uma loja de armarinhos, por exemplo, na minha cidade tem a loja de armarinhos que eu conheço uhum. ela. E assim, todas as coisas de bordado que eu tenho é de lá. Porque eu odeio na 25 de março. Eu odeio naquelas lojas que você fica na fila milhões de anos. Aí na hora que eu tô lá escolhendo a linha, eu já tenho que pensar que eu tenho que entrar na fila. Que não sei o que, eu começo a ficar nervosa. <risos> aí eu falo, quando eu chegar em Leme, vou lá no bazar da Ludy, vou lá e aí Ludy. Eu fico trocando ideia com ela, compro tudo que eu preciso. Aí ela falou assim, ah, comecei a trazer bastidor porque você me pedia. E agora um monte de gente tá vindo comprar bastidor. Olha, Olha aí o movimento a... das Então Olha e eu... o mercado de nicho, né? Sim. Exatamente. E eu acho o barato aquela loja. Porque eu prefiro... Ajudar a família dela. Sim, valorizar o um pequeno produtor. Ela vem or, a né? São Paulo quanto, há quantos anos, toda semana, pra fazer as compras. O que que, pra mim, no final do dia, vai fazer diferença? Eu pagar 20 reais num, num negócio ou 8 aqui em São Paulo? Desculpa, eu não sou uma portadeira de alta escala, <risos> sabe? Sim, então, é. eu prefiro 10 esperar um dia que eu for visitar meus pais e passar lá e comprar. do que Então, assim, eu amaria ter esse ter dia aqui para mim, entendeu? Uhum. Tipo, criar essa comunidade de ir naquele armarinho comprar e não naquele super da Sim. 25 de março, e aí chegar lá e poder ver quais são os cursos que tem essa semana. Ah, vou vir aqui bordar só para poder bordar, sabe? Tocar uhum. uma ideia, conhecer as pessoas. E aí sei lá, vou chamar a pessoa não sei o que, e tipo, vamos chamar o clube do bordado aqui, e elas vão ficar aqui tanto tempo pra dar dica sobre coisa Sim. X, sei lá, tô inventando uh -huh. só que eu acho que não existe esse movimento, que se vocês não estão fazendo é porque não existe então, por exemplo, tecido, eu não sei comprar tecido eu tenho muita dificuldade de comprar vamos tecido vamos no rolê no Brasil, vou te levar então imagina uma loja, numa região, sei lá, mais ah. ou menos central, que fale, a Patrícia vai estar aqui esse sábado, pessoal, venham tirar as suas dúvidas sobre como comprar tecido
3: exatamente, mas sabe uma coisa que vocês começaram a falar no Ótima podcast das pessoas se. É, como é que vocês falaram? De pegar ancestralidade. Uhum, Essa uhum. semana eu comecei a dar aula para um grupo é, num curso novo. E aí aconteceu, foi, foi engraçado, porque sempre no começo eu faço uma roda de conversa pra gente se apresentar e eu pergunto pra elas o que elas gostam de fazer, não exatamente o que elas trabalham, porque a gente tá associada a falar o que você faz, aí ah, eu sou contabilista, né? Então eu já é. falo, ó, oh, não quero saber da profissão, não quero saber o que você ganha dinheiro, quero saber o que você gosta de fazer. Então começa uma, um papo meio terapêutico. E uma das mulheres começou a costurar, assim, há, há quatro, seis meses e ela foi também uma paixão louca, comprou uma catom tecido, começou a costurar sem... Beira nem beira comprou uma máquina e ela falou eu fui à loja de tecido e gastei tanto dinheiro porque eu comprei um tecido pra cada neta pra fazer uma roupa pra cada uma porque eu tenho um, não sei quantos anos e eu nunca fiz nada à mão pra elas. E ela Nossa, contando que e olha o laço que, que vai criando com, as, com, com a filha, com a neta Sim. e ela, as, ela não sabe costurar assim, ela não tem técnica. Uhum. Então ela tenta fazer as roupas pra ela e não dá certo. O que, que ela faz? Ela já reduz o dela pro, pra neta porque criança não tem uhum. é, gente criança não tem ó, busto mesmo, não tem cintura, não tem nada, então a roupa é mais retinha. Aí ela eu já corta aqui do jeito que eu tava fazendo pra mim, só que o corpo do adulto é muito diferente do infantil.
2: Muito sustentável. Muito? E aí muito. ela faz pras
0: crianças. E, e não tem medo, olha que legal.
2: É, tipo... é ela é super corajosa. Gente,
0: eu, toda vez que eu vou cortar tecido eu tenho vontade de chorar, sabia? É. <risos> Porque eu fico se assim, eu vou errar. <risos> Daí eu dou a primeira assim: por que, que eu tô fazendo isso? Eu não sei costurar. <risos>
3: mas eu muito acho que eu falo que pra costurar você só precisa de coragem e paciência. É coragem e paciência. E duas tiver, coisas que eu não tenho. por isso o tecido, que eu quero e A máquina descarar. ajuda, mas coragem e paciência é o que a gente
2: mais é precisa. E tá... acho que a atenção ah, eu acho que é um trabalho Foco. que exige muita atenção é, também.
3: também. É,
1: com o papo de ontem, com o papo de hoje, com as novas mídias a gente, eu tô, vive... eu tô é, visualizando hoje o mundo como um momento muito disruptivo, né? em tudo, tipo, você tá em disrupção na política na literatura nas, na, na costura nos trabalhos manuais, é, é um momento muito incrível a gente tá vivendo, né? E eu acho que a gente tem que fazer força mesmo para mudar isso, sabe? E brigar e, e se unir eu acho que a união do, das pessoas que costuram das pessoas que bordam é que vão fazer um preço que aquela marca escravocrata não vai conseguir Sim. um serviço no preço Exatamente. de escravidão Nossa, entendeu é o, é o nosso sem a mote. união de vocês é sem a união de vocês isso a não Revolução vai acontecer Craft, vai ser é, uhum. e não se trata de uma de uma competição eu vejo vocês com quanto mais personalidade e quanto mais vocês se conhecerem e serem vocês mesmas mais única vocês vão ser, sabe?
3: E Não eu, é a, a gente que tenta que falar, falar te pra define. todo mundo,
2: né, gente? É, Juntos é. somos mais fortes, você sabe? sabe. Eu,
3: eu vejo esse negócio da competição como uma ilusão muito grande é que muito, cada um carrega. É muito. Porque, assim, é, você acha que, por exemplo, ah, que a colega do lado que faz um trabalho muito similar ao meu é a gente está competindo. Só que assim, existe um público tão gigante, dantesco e que está se movimentando, porque se a pessoa hoje está costurando amanhã, talvez ela nem queira costurar, queira bordar Exatamente. Então, assim, não existe é, aluno fiel, cliente fiel, Exatamente. não existe mercado fiel. Não existe. Você não existe. é dono de ninguém. Não, é, exato. Então, assim, é uma ilusão tão grande que é melhor é. você soltar dela. Exatamente. Assim.
0: Ah, é que muito da competição é insegurança mesmo, né? Então, Exatamente. será que eu tô fazendo um trabalho bom? competição
1: é uma sociedade patriarcal, né? Eu acho que já deu. Já deu. A matriarcal é sensorial. <risos> Não é, não é, sabe ligada em competição sabe, isso foi uma coisa vendida pra gente, se você estudar há 5 mil anos, as primeiras civilizações e, e cidades, não tinha guerra, sabe porque era cada uma um sociedade Cada um sabia fazer matriarcal. uma coisa, cada um fazer uma Era uma sociedade matriarcal. A partir do momento que a gente se transformou em patriarcal, que aí o homem foi competição. lá, e viu, que a ovelha Exatamente.
2: e viu que era sempre a fêmea que saiu feliz. Isso nossa, tudo foi
1: de casa vou... pensado, gente. Foi <risos> uma coisa pensada e a gente tem que. Chegou a hora da gente quebrar isso. Mas e... imagina
0: se, na época que eu tô imaginando as mulheres lá com os vestidões, assim, né? Com o bastidor na mão e na costura lá do pedalzinho. Imagina o que rolava nessas conversas. Nossa. Nossa, né? eu fico é. o tempo inteiro pensando nisso acho que por isso que elas sobreviveram tá Sim. <risos> e assim, elas não tinham muitos meios pra poder se juntar e fazer alguma coisa porque Sim. eu tenho certeza que elas iam Nossa, acabar posso com posso indicar toda. um livro? Por não favor. sei se vocês já leram Sim. mas eu
2: acho que é um livro assim essencial para o entendimento do nosso momento atual e de como chegamos até aqui nós mulheres é, que é A Bruxa e o Caliban ah, é um livro, não é um eu não livro muito denso fala de é. Foucault é, fala de filosofia no meio. Mas assim, ele vai esmiuçando a história. E a, Bruxa e a Bruxa e o Caliban. A é Bruxa e o Caliban. Qual o nome dela, da autora? Frederique. Alguma coisa Frederic. É uma italiana, é. É, mas eu não lembro o primeiro nome dela agora. Uhum. Mas A Bruxa e o Caliban, se você colocar no Google, já, já dá lá. É um, uhum. uma capa bem bonita, vermelha e roxa. E, gente, sério, eu fui lendo esse livro. Eu não acabei de ler ele ainda, porque eu tô lendo devagar, sabe? É aquele... eu quero absorver cada é. conteúdo e falar: gente, eu preciso Sei memorizar é. isso, porque na próxima discussão que eu tiver, eu vou usar eu citar isso. esse eu faço momento. Isso é muito bom. Muito elucidativo. Elucidante, elucidante. Nossa, eu não ia saber corrigir essa palavra <risos> jamais.
0: <risos> E a Bia tem umas perguntas meio loucas hoje pra fazer pra ah, gente, e né? Ah, hoje eu tô... Você pode fazer a sua também, que hoje não tem é, eu tô gente não deixa eu fazer fez. a minha pergunta básica, né? Que não, é eu vou a dos... fazer primeiro pra dar o warm-up nela. Então aqui.
1: tá bom, tá bom.
0: Não, na verdade, é, tem um podcast que eu amo muito e que ela faz uma coisa muito legal quando ela tem uma convidada. Ela faz algumas perguntas básicas pra... É, dar uma aquecida na convidada, e eu acho que essas perguntas são muito bacanas para você começar uma conversa, mas como a gente já está aquecida, é só para, assim, vamos dizer, finalizar a conversa. eu até comentei com elas que eu ia fazer essa pergunta, mas não, não ia deixar elas responderem para mim antes que eu queria ouvir aqui, com vocês, ouvintes. Eu queria saber, o que tem deixado você feliz essa semana, Renata Dânia? Gente, sempre eu começo, sacanagem. <risos> Fala pra parte
3: primeiro. O lá. que tem deixado você feliz, Pat? Essa, essa semana? essa semana eu fiquei muito feliz, porque eu dei muitas aulas e elas correram todas bem. Muito bem. Porém, hoje de manhã, que eu, ontem eu dei aula à noite, tava muito cansada. E ontem eu dei aula à noite e não sabia que eu ia dar aula hoje de manhã. Quando eu me dei conta, eu fiquei arrasada, dormi super pouco. E aí, hoje de manhã, veio um metrô
0: vazio na hora que eu tava na plataforma. <risos> Exatamente por isso que eu queria fazer a pergunta. Porque as... Felicidade das pessoas deixam a gente feliz, porque gente, é contagiante. A
3: vida é feita de pequenas felicidades. A gente eu, queria muito. Eu tava lá assim, mortona na plataforma, veio um metrô vazio. E abriu falei, assim na sua Eu Não frente.
4: acredito, eu vou sentar. Aí o <risos> que
3: aconteceu? Eu cheguei na aula descansada.
2: Olha que de
3: Alegria total,
0: assim. Nossa, maravilhoso. Ótima resposta. Renata, Dani, é você.
2: Olha, uma coisa muito feliz que aconteceu na minha semana... Já ouviram falar, né? Que eu cozinho bastante. É que eu consegui ir na zona cerealista. Nossa, ah, deve ser uma vitória pra quem é cozinha. É uma vitória, porque, gente, assim... A economia que você faz indo é à mesmo? zona cerealista não é cabe mesmo. na ponta do lápis. E, assim, gente, paguei 19 reais no quilo do Damasco, sabe? Existe uma maior? Não existe desculpa. Então, assim, voltei, carregada de saco colas feliz no meu Uber sabendo que eu tenho três meses de mantimentos no meu armário sabe
3: <risos> maravilhoso
2: maravilhoso
3: eu tenho uma pergunta para Renata você reconquistou aquela panela na sua vida?
2: Não. Gente... Que panela, gente? Então,
3: quando eu tiver dinheiro, quando eu tirar o pé da lama, eu vou te dar uma, porque eu tinha um prazer de ver a Renata cozinhando. Pela... Eu vou comprar duas, uma pra mim é você. É a panela meio vermelha? Gente, existe
2: uma panela que vende na Polishop. Não, não. Chamada... Eles não estão pagando.
3: Não fala de onde vende, porque quando eles pagarem o público, a gente volta e fala a marca. É, é verdade. Da é. Tem uma panela que
2: vende onde não podemos dizer o nome, que é uma panela incrível. E eu cozinhava muito nessa panela, só que aí eu Era um me assisti. desquitei. E a panela ficou na de Visão de ah, bem, é. né? não, Como eu, não, Mas você usava tanta panela, por que, que você não levou? Porque a panela não era minha, entendeu? Ah, então, eu não superei isso até hoje, por isso que eu perguntei.
0: Ah, Olha, gente. se eu tiver ponto do meu cartão de crédito, eu vou comprar essa panela pra você. Compre velho. então. E eu influenciei
2: agenda. muitas pessoas que, sério, gente, sem eu falar nada da panela, a pessoa assim, Renata, eu fui lá e comprei uma panela, porque eu ficava vendo você cozinhar, é, e eu queria eu não eu não cozinhar igual, mexer nessa panela. Eu
1: quero eu quero pader, gente, que não sei é. é que bordadeira também usa panela, gente. As
2: pessoas não sabem nada, meu Deus. Tem que explicar tudo pra esses marqueteiros. Triste história, eu não recuperei minha panela. Mas, mas você vai
3: ganhar uma porque já tem duas opções aqui. Vamos ver quem vai conseguir primeiro. Eu acho que os pontos yes. do cartão
0: dela serão mais ágeis que eu tirar o pai da lama. Ah, ainda bem, né? Que a gente viaja pela empresa, mas os pontos <risos> continuam sendo da pessoa física, é, ainda né? Bem. Vai chegar um momento que a empresa vai querer revogar meus pontos vai, de viagem, mas vai, não, aí, não, eles não. ainda são meus. Matias, já que você é novato aqui na nossa mesa, ah, o que tem feito você feliz essa semana? Essa
4: semana, minha sogra completou 60 anos, teve uma festa familiar, então isso me deixou bastante feliz.
0: Ah, olha... Que homem família. Olha, essa resposta vai... V vamos mandar esse, esse áudio pra sogra é. dele, porque Isso é raro, Não, é,
4: é a minha primeira e única sogra, e eu me dou muito bem com ela, ela é muito parceira, tô, todo esse arquétipo de sogra que é construído no Brasil, eu não, não vivenciei, então... Uhum. Sou, inclusive, estou aqui no estúdio porque ela está cuidando do meu filho nesse é, momento. Olha, então... gente,
2: mas
0: é que vocês, Abençoada. pessoas que não conhecem a Central 3, vocês não sabem que a Central 3 são todos homens, né? Não tem nenhuma mulher, não, né, Matisse?
4: Na equipe fixa, não.
0: Então, eles são Mas homens eles são muito maravilhosos, né? viu? A gente tava tá falando disso, né? Que a gente é contra esse negócio de ficar, ó, mão da terra, não sei o que. É. Mas eles são homens eles são da porra, de verdade. Eles são
1: demais. Eu acho que a gente não estaria aqui, né? A gente não teria consolidado... Eles não iam nem aceitar nós, não né, amiga? Não ia aceitar, tinha essa parte
2: <risos> <risos> É, falar esses assuntos aí as meninas não dá, não. Quem são essas desqualificadas loucas? Mas eu também
1: gente, gente. tenho uma sogra maravilhosa, não tenho nada do que me queixar. Gente,
2: eu nunca tive tipo, uma sogra né? ruim e eu já tive vários namorados. Olha que beleza. Yeah. É olha, olha hum, Olha que bom. Que Vamos, Você puxar uma
0: Bom, uma hum. Vamos puxar uma pastral Vamos <risos> puxar uma carro da Na verdade, não é sogra, é sogro, né? Mas eu sempre falo, né? Que a pessoa solteira fica... Tem que... Eu adoro tirar sarro da minha própria vida, né, gente? É o auto-bullying que a gente faz. Aí eu falo assim, ó... Sabe por que eu não namoro ninguém? Porque a minha meta é ter o Bob Dylan de sogro. Porque o Jacob Dylan é maravilhoso. É verdade. Aí eu falo assim, meu sonho é casar com o Jacob Dylan. Imagina eu falar assim... Gente, desculpa, é que eu tenho que ir lá falar um negócio com o meu sogro. E é o Jacob Dylan, imagina. Tipo, ai, ah, é o Bob Dylan... Dylan. Não, tem que ir lá no somzinho que meu, meu sogro tá fazendo. Aí você acha que é lá na churrascaria da Dutra? Não, é o Bob Dylan. Eu acho que é um bom plano. É um bom plano, É um bom né? plano. É que eu tenho um probleminha, assim, de... É, eu faço uns planos um pouquinho inatingíveis, Né? Nada é Eu impossível. tenho um problema de chegar
2: até lá. É. Chegar Como neles, que eu né? chego no
0: Jacob Dylan, será?
3: Eu já tracei uma rota aqui, ó.
0: Já traçou pra, já. Mim? pra é. mim ou pra você? Não, pra
3: você. Você que tá fã dele. Ah, tá. <risos> já Porque viu, são seis já três... viu a carinha do Diego Já, sim, já, já apareceu muito ali na adolescência. Viu? Aqueles olhos azuis. Já, é, muito, já vi muito, sim. Porque não são seis pessoas entre você e qualquer outra pessoa. Sete, não é uma coisa assim? Sete, então. Já tô fazendo as contas aqui. Quem que pode chegar lá?
0: Olha, quem, eu não sei nem por onde eu começo pra chegar Porque assim, eu Coutinho. tenho uma amiga cantora
3: famosa... Ela já trabalhou com os músicos internacionais, famosos. Ela conhece. Ela muito pode de ser a primeira.
4: É a teoria ela... dos seis graus. É sempre. Ela é minha primeira. Tem... Ela
3: sempre a é minha primeira.
4: E tem também o, aquele lance do. Tem até um aplicativo do Kevin Bacon. Quantos graus você está separado do Kevin ah. Bacon? Ah. Né? Ah.
0: Olha que maravilhoso <risos> Gente, eu amo muito o Kevin Bacon Vocês viram que o Kevin Bacon é casado com a mesma mulher há sim, milhões sim, de anos sim, sim. Foi aniversário de casamento deles Eles gravaram um videozinho no Instagram cantando a minha música preferida oh. Tipo, a minha love song preferida Que Aí, é. Eles lá cantando Do, do Footloose? <risos> não, não, não é. Agora eu vou contar esse fun fact Porque eu adoro fan fact é. sim. Vou falar o fan fact dessa música Essa música é do Diz e se chama To Love Somebody é. Só que essa música foi composta pelos irmãos Gibb para o Ours Redding. E o Ours acho que morreu em 67. Podia checar pra ficar mais bonito que eu ia saber o Fun Fact inteiro. Foi, foi
4: 50 anos ano passado, a gente fez essa efeméride no No do Verbal.
0: Ah, olha é. lá. Acertei, então. E ele compôs a música, vamos supor, em janeiro, o Otis morreu em dezembro. Então ele não gravou essa música. E quem acabou gravando foi o próprio Bidiz. 10 eu...
4: de dezembro, pra ser mais preciso.
0: Olha, acertei! É. Então, foi exatamente isso que aconteceu. Ele morreu no acidente aéreo. Então, ele não pôde gravar a música. Entendi. E o Ores é um dos meus preferidos cantores da vida. E eu não gosto dessa música na, na, na versão do Bidiz. Tipo, eu sempre gostei da música, porque Bidiz, inclusive, é uma memória Afetiva, musical né? que eu tenho muito grande do meu pai. De ficar escutando Bidiz muito. E aí, eu sou a louca dos programas de... É, American Idol... Essas coisas... Sou louca, assisto todos... <risos> The Voice, UK, US, Austrália... Assada... Eu amo esta merda... Adoro... E aí teve um... Ai, ah, vai ser meio bad vibes o fim dessa história... Tinha um moço do American Idol maravilhoso... Michael Jones... Que quando eu vi ele cantar pela primeira vez no American Idol... Eu falei... Só quero ouvir esse homem cantar pro resto da minha vida... E ele fez uma versão dessa música... E ele disse eu fiz a versão dessa música como eu imagino que o Ouris ia cantar hum. aí ele fez o quê ganhou o coraçãozinho da Beatriz né e gravou essa versão dele que eu adoro, cara, ele teve uma doença, tipo, pegou uma bactéria e morreu esse cara, Michael Jones
4: do ai nada. que horror, que tipo horror. Assim, ai, essa música é maldiçoada
0: <risos> eu não tinha pensado que, tipo, simplesmente apareceu uma notícia Michael Jones, Ninguém mais grave, do não, American Idol não sei o que lá, é. morreu de uma bactéria na perna, tipo assim Gente, eu fiquei, oi? Ele cantou, inclusive, no American Idol, uma música da Dolly Parton que eu amo. Acho que a gente tem gosto musical muito parecido. É. Que, assim, até ela falou, eu acho que eu nunca cantei com alguém uma música minha que eu achei tão incrível. Esse Nossa. cara eu chamou Michael Jones, além dele ser bem gato australiano. Mas <risos> olha, ele não podia ganhar American Idol, afinal ele não era American, né, gente? Mas... Aproveitando que você está com a palavra, o que que te deixou feliz essa semana? Nossa, bebê? eu fui a história muito longe, né, gente? A gente perguntou o que te deixou feliz. <risos> Aí falou dos seis graus de separação do Kevin Bacon. Aí eu falei uhum. que Kevin Bacon, o cara, eu vou ver o vídeo do T-Low eu tô trazendo, Mari". eu tô trazendo Contei mal, a história espera. da música inteira e Acabei na tragédia. Que horror. <risos> Cortando <risos> rapidamente. A é minha é
3: colega, ela é amiga da Alicia Kiss. Com certeza conhece caras. Oh, ah, você sou.
0: conhece alguém que conhece
3: a Alicia aqui? Conheço, a a minha Eu sou muito bem relacionada. Eu conheço vocês. Ah, ah, não, não peraí. <risos> a gente da Alicia Kiss, peraí. Vamos,
4: vamos, é. vamos
0: falar direito aqui, ó. peraí.
4: Que é juíza de um desses De, de um Alice, desses, exatamente. Não, calma. O mundo
3: tá te aproximando do Babidi É, tá te aproximando. Eu
0: só tô pensando. É. Não, vamos começar por aí. Tá? Vamos. Eu Mas que primeiro. Que tem feito feliz essa semana? É essa. Mas é, se você precisar falar exatamente, tipo, essa semana que hoje é, que hoje é quarta e começou sim, a segunda? Sim. Porque eu acho que eu tive muitas felicidades.
1: Não, <risos> sentiu, sentiu, né, gente? Sentiu. Essa semana, Bia, é... Beatriz Alves. <risos> É a semana que começou segunda-feira.
0: Tá. Uh, <risos> Nós que...
1: estamos na quarta-feira.
0: Tá. O que me deixou feliz nessa semana? Isso, nesses dias. Que a gente tá gravando um monte de podcast e conversando muito. Porque eu fiquei sozinha em casa muitos dias. <risos> <risos> eu fiquei falando comigo mesmo. Aí quando eu vi ser humano, eu fiquei, meu Deus, conversa comigo.
2: <risos> Como é bom falar. Como é bom falar.
0: Eu tava até querendo que meu chefe me ligasse pra me xingar, só tô conversando com alguém. <risos> e aí eu tô muito feliz que eu tô podendo conversar com várias pessoas diferentes. Nossa, a gente almoçou com. A gente é. conheceu muita um gente incrível nova, né? hoje. Falamos super sobre ah. política. Aí, ó, a gente tá gravando aqui hoje. Ontem a gente gravou. Amanhã eu vou gravar o nosso podcast e um outro podcast. Pois é. Só que eu não vou poder falar a palavrão um que é profissional. Vou ter que ser Beatriz da firma. A gente não falou palavra
3: é. nesse episódio só. Ai, ah, eu não. falei. Mas eu vou dois. ter que me comportar ah, bastante bom. amanhã. Você limpou a Reis. nossa barra. É,
0: amanhã eu vou ter que ser pessoa jurídica bem. Você é. tem que falar pros outros, sabe? Daí acha que não é a Beatriz que tá lá, a empresa. É. Mas vou gravar um outro podcast que vai me deixar feliz também. Porque falar com pessoas me deixa muito feliz. É isso que me deixa feliz. Você, hum. Camila.
1: Cara, é, além de, de conhecer muita gente nova, que eu adoro, eu adoro gente,
0: eu adoro ser humano. Gente, a melhor coisa do mundo é conversar <risos> com pessoas, sério.
1: É, eu adoro ser humano e eu conheci muita gente nova, mas além disso, o que me deixou muito feliz foi fazer um hot yoga,
0: que eu saí Nossa, de Nossa, eu lá. penso uma coisa muito sexual, desculpa. <risos> eu
4: também pensei. É, eu
3: também. Nossa, eu, eu, eu com a perna aqui, ó, suando aqui, ó, uh, me conta,
1: Gente, eu fiz um hot yoga assim que eu saí, tipo, eu suei, mas eu suei e eu saí limpa. A minha pele ficou maravilhosa mas e eu é tomei o melhor yoga, banho da minha vida. é uma
4: yoga na sauna? É,
1: é
2: uma é, yoga num lugar
1: estraquecido, a... né? Não chega a ser a sauna. É uma, é uma sala com muita umidade, né? Com uma umidade maior do que a de São Paulo, que o foi calor. muito difícil de fazer. <risos> e com calor. Então você vai ao longo da sua prática, esse calor vai aumentando e a professora vai controlando a umidade. Gente, foi incrível, assim, eu tava precisando muito porque eu tô num, eu tô muito acelerada e eu saí de lá assim, sabe, eu vim rindo pela rua, com o cabelo totalmente molhado, morrendo de frio, eu tava toda molhada, tipo, andando na rua. Mas assim, muito feliz, muito feliz. Eu tenho o
0: meu amigo Rodrigo, porque eu trabalho num coworking que na verdade a gente chama de show work, que só tem gente show lá, né? <risos> Aí o Rodrigo é contra ficar usando palavras em inglês para tudo. Aí eu não, não pode mais falar crush, a gente só tá falando de xodó, a gente tá escolhendo palavras <risos> Hoje ele me deu uma aula, né? Fez um gráfico. É, por que, que eu erro em todos os meus xodós né? Ele fez um gráfico lá pra eu entender. Aí ele gosta de chamar de yoga molhada. Yoga molhada. Yoga molhada. <risos> yoga molhada também é, é sexual, tipo. Basicamente. É. 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 Yoga molhada. Mas é sexual de qualquer jeito, vai. ter um monte de gente suando ao mesmo tempo numa sala as posições são é. sexuais também. É. Da yoga e
1: da pilates Não, gente, yoga, e sexo, e. E, e tantra e e, e, e. e chakra tem tudo a ver com nós. Ficou muito sexual. uma
0: chamada pro dia amanhã A gente tá amanhã profissional vai, Sem vai nem ser. saber o que tá fazendo, Camila. O próximo
1: programa, galera,
0: eu nem, nem te conto o que, que vai ser, viu? Ó Pensa aí na yoga molhada, no, na coisa assim de pessoas molhadas juntas e. Gostei, que meditando. Então, não vai ser prática. Amanhã a gente vai só gravar o podcast, mas quando tiver prática, eu te chamo. Tem Agora a minha
1: pergunta pra gente fechar, porque o Matias tem que ir pra casa porque tem um bebê esperando ele.
4: É, não é igual a gente não, que fica hoje, só. Hoje o vai dormir na sogra. É, vai... então, é... Ah, então
1: deixa ele ir embora! <risos> Fazer uma aí, olha a molhada né, que <risos> Não, a última pergunta é aquela clássica, é, você é um apocalipse zumbi, você tem poucos segundos para colocar três coisas na sua bolsa e ir embora para sempre. O que, que vocês vão colocar?
3: Meu sonho é responder essa pergunta! Ah! Então
0: vai, tô aqui, ó. Só olhando pra você. Aqui, eu, eu,
3: Ai, que, é, Então, eu pensei muito nisso. Porque,
0: assim, eu sou muito tonta. Eu seria a primeira a morrer no Apocalipse Zumbi. <risos> Meu amor, você estaria comigo na minha comunidade. Você já me viu atirar? Eu Não. vou te proteger. Eu, eu, assisti, eu assistia Sinistra. The Walking Dead e eu falava... Gente, eu ó, amo
3: Walking
2: Olha o estresse que amo o eu Walking ia
3: morrer Dead. no primeiro episódio. Com certeza. E com um certeza menino. isso vai acontecer. Acho que a gente tem que começar é. a se preparar pra então, isso. Então, que o que eu ia levar? Uma bateria extra pra fazer uns stories no caminho... <risos>
0: Claro. Gente, eu tô aqui no Apocalipse Zumbi. Tá, tá, ela correndo. <risos>
3: <risos> Hashtag, zumbi me pegou. Fim stories. É. Eu, ia, eu pensei em levar algo pra comer ou pra beber. Mas como eu sei que eu vou morrer rápido, eu ia levar um vinho bem gostoso. Tá, pra morrer bom. na boa. É E eu ia levar uma porção de ração pra um gatinho que eu encontrasse no caminho. Eu ah, penso muito gente. nos animais. Né? Eu ia levar um, eu uma, uma porção de isso. ração. Aí eu colocava ali pra ele, beber um vinho, de fazer um stories e ia morrer. Acabou. É, esse é o fim da minha vida no Apocalipse Zumbi. Maravilhoso, Renata. Eu não você? ia ler um livro.
0: É porque, não ia durar muito é tempo. É porque eu já tô contando que eu vou sobreviver bastante. Ai, que bom, otimista. Eu não. <risos> Mas porque qual livro? Qual, qual livro que que eu vou levar? É. Ah, então, a gente teve uma discussão vasta ontem sobre isso, porque no primeiro episódio que a gente falou sobre isso, eu falei que eu levaria 100 anos de solidão, e a Camila ia levar outro e a gente ia trocar, porque eu realmente gosto muito 100 anos de solidão uhum. e dá pra esmiuçar o livro. a gente tá junto é.
1: mesmo, então a gente é. tem uma, uma biblioteca na comunidade. Mas, Mas então... me
0: conversando, continua, hein? Mas aí, <risos> o que, que aconteceu ontem? A gente tava com booktubers ontem aqui, né? Aí, começou o papo de livro, já tinha bebido bastante vinho, aí veio um negócio aqui que nem eu imaginei que eu ia falar, isso. E mudou muito, E né? aí mudou muito porque eu li Jocelyn Garden na minha adolescência. Ah, eu não lembro quantos anos eu tinha, 13, eu acho. E eu li o Mundo de Sofia, depois eu li Dia do Coringa, que foi Unanimidade, que é um Dia livro muito Coringa, bom. Matisse, não. Nossa, favor, leia, muito bom. Leia. E eu lembro que aí, toda Incrível. vez que eu tinha um dinheirinho, eu ia pra uma cidade grande, porque até hoje a minha cidade com quase 100 mil habitantes não tem uma livraria, e, e eu ia ao shopping e tentava comprar, ia pra alguma... Shopping, né? Daí ia na livraria do shopping e comprava. E aí eu queria todos do Jocelyn Garden, comprei quase todos e li o Maia e o Maia passa nas ilhas Fiji e é uma história muito, não vou dar spoiler nenhum, mas ele fala sobre Goya a capa do, do Maia é uma obra do Goya e, e eu fiquei pensando nisso, eu falei, nossa de repente me veio uma vontade de falar desse livro acho que eu levaria ele, e eu e... falei também que, vou repetir o que eu já falei ontem que tem uma parte do livro que ele vai no restaurante que chama Restaurante Canibal, Queremos Você para o Jantar maravilhoso! <risos> e eu falei que meu sonho desde que eu li esse livro, eu falava pra minha mãe eu vou ter um restaurante que vai chamar Restaurante canibal, queremos você <risos> para o jantar. É. adoro muito isso.
2: Não, mas quais são as três coisas?
0: É, quais são eu as suas pedi. três coisas? Ah, você quer que eu fale as minhas três? É. Ah, coletor menstrual. Ah... É, uma alg benção? Alguma coisa. Uhum. Porque assim, eu, eu pensei Você já, tá tipo, assim, eu vou levar. Renato, é, amiga. Você eu vou tá... levar uma arma, uma arma. E aí, tipo, eu vou levar o tanto de munição suficiente pra aquela arma. Mas aí eu fico pensando, acabar a munição, eu vou fazer o quê? Então é melhor eu levar, tipo, uma espada, uma faca, algum objeto cortante. Então, coletor menstrual, algum objeto cortante
2: pra me defender e o livro. Ah, entendi. Ai, gente, eu ia ter que levar minha cachorra. Não tem o que fazer. Então, mas não, não, não pode, pode, não pode ser humano nem ah, animal. Ah, então... Tadinha, é que animal ela é gente, ia né, gente? Não,
3: mas faz de conta que ela vai estar inclusa já no papo. Ela já tá no... no ela já é que tá é ela vai com ah, você, então tá. Não,
2: é. não, porque, né, não dá. É. Nossa, ela ficou um pouco nervosa aqui, é, calma. porque minha tá cachorra bem, vai morrer. Ela vai, ela vai, ela vai, ela vai. <risos> tá, então, eu ia... Gente, eu achei... Eu nunca pensei nessa pergunta. Fui pega muito desprevenida. Eu acho que eu ia levar um saco de castanhas Porque castanhas sustenta <risos> por muito é, tempo achei, É fácil é de carregar Então é, eu, eu ia conseguir não morrer de fome Por algum tempo é, Eu ia levar um objeto cortante Porque eu não dependo de munição, né? Tacar na cabeça dos zumbis E a terceira coisa Eu acho que eu ia levar um, um caderninho um caderninho com uma caneta? Pode contar com alguma pode, coisa? Pode, pode. Ah, porque, gente, eu ia querer escrever o que estava acontecendo, deixar minha memória póstuma, né? Porque se morrer, pelo menos eu deixei uma histórias escritas ali. Acho que era isso que eu ia
1: fazer. Muito bom, hein? Muito bom. E você, Matias?
4: Eu ia levar um cigarro de artista. <risos> <risos> só assim pra lidar com o apocalipse do muito bom Vamos trocar, <risos> te dar um pouco de vinho, sem é, ó, Tá nada. aí. Acho que uma faca. É... E.
2: Galera que se protege
4: aqui, ó. Galera é. da faca. É. Gente, é. Eu, eu, três zumbis, eu não
3: ia conseguir matar os três, eu ia ser é. a primeira a morrer.
4: Assim. E assim. Uma faca e. Putz. Uma coca. É, uma coca. <risos> <risos>
0: Porque <risos> a gente falou que ah. o único vício dele é a Mas é legal, porque na verdade existe um livro que chama O Guia de Sobrevivência Zumbi, que é um livro divertidíssimo. Gente, eu quero que ler. É muito, é muito incrível, bom, é sério, é, é muito incrível. bom. Eu não sei se ele tem português, em português. E... Mas eu vou, eu vou arrumar esse livro pra você. Pode Ai, deixar. obrigado nossa, a Melina já levantou rapidamente a mão aqui. <risos> não é da editora que eu trabalho, não. Mas vou dar um jeito de arrumar. E ele fala muito sobre isso, que você tem que... É meio óbvio, né? Mas o livro é divertido de você ver as etapas, assim. Óbvio que você precisa de pessoas com habilidades diferentes. Uhum. Então ele sempre fala, bom, zumbi não gosta de frio. Não vou nem... O Camila eu, a fica discutindo. Ela fala que zumbi não nada. <risos> zumbi, mas zumbi nada. não nada. Nada. No não Walking Dead ele não ele nada. Ele boia. Já viu é. Fear of the Walking lá... Dead? Ele boia, não. gente. Ele pois boia deveria assistir. Gente. Porque é o começo do, do Apocalipse. Ah. Mostra a reação das pessoas quando elas viram pela primeira vez um zumbi que elas fizeram. Então é a parte que o Walking Dead não mostra, que já tá, tipo, caos, terror e destruição. O Fear of the Walking Dead é quando, é tipo, os militares começaram a intervir. Ah, e Prime. É, bem legal. E, na verdade, assim, zumbi nada, tá? Mas é assim, <risos> ele não gosta de frio. Então, eles sempre falam, tenha uma propriedade em algum lugar, esteja próximo do frio. Então, tipo, Patagônia, não sei o quê. Hum. Aí, você estando lá, já a possibilidade dos zumbis virem... Menos zumbis vão, vão vir, de digamos okay. assim. É, okay. E aí, você precisa do quê? De um médico, de um engenheiro, de um administrador. Ah, um médico é muito importante. É. então Eu E aí, você cria essa comunidade. Mesmas. Então, são várias comunidades. Um engenheiro. Então, por Olha, exemplo... Eu e provavelmente meu irmão. Ai do meu irmão, se ele não quisesse ficar na mesma comunidade que eu. Eu imagino que eu e meu irmão a gente já tá na mesma comunidade. Quem me ensinou a manejar objetos cortantes e armas foi meu irmão. Então eu imagino, tipo, meu irmão seria o centro do, de ensinar as pessoas a se defenderem. Então, tá, ele ia ensinar todo mundo como ia, tá meio que coordenando essa coisa de quem vai ficar lá. É, protegendo a muralha pros zumbis não entrarem, aí tem que estar tá a pessoa o quê na cozinha, a pessoa na horta ah, eu, ah, eu ia costurar você ia pra vocês. Então, você. então, você ia, ia fazer as roupas deixa nessa comunidade aí então, cada pessoa tem que exercer uma coisa pra que a comunidade aconteça e por que que eu acho que a gente gosta tanto do negócio do zumbi? porque é uma coisa assim quando você tá lá na sobrevivência de verdade que é o legal do Walking Dead, né? Uhum. que quando você começa a ver a galera querendo se matar loucamente o problema é o vivo na comunidade é vivo. sim, não, não, porque, não são é os os é. porque são imagina, rios. por ah, exemplo o que, que a nossa pessoas. comunidade ia ser? Um sucesso, certo? <risos> Óbvio. Aí imagina o outro cara na comunidade lá que não tem uma porra de uma bordadeira, uma costureira, uma pessoa que sabe tirar. Aí querer, a pessoa então ia ficar assim, gente. nossa, viu a comunidade delas ali? O que, que eles iam tomar? Vir? Nossa Tentar comunidade. matar a gente, entendeu? Ou
1: escravizar, roubar uma é sortinha
0: que é, é o que acontece é que que verdade acontece. então a gente tem que proteger então tem que ter as pessoas que sabem proteger então o legal dessa pergunta é que tem gente que quer o quê eu preciso estar com o meu cachorro com o meu filho e preciso fumar um e ser feliz tem gente igual eu que se eu pudesse se eu, acho que se eu perguntasse meu irmão ele ia falar vou levar uma 12, uma não sei ele ia só ah, dar. É. Tipo, assim ia ser a mochila do meu irmão e tem gente que ia falar tipo olha eu ia levar um livro uma manta e ia ficar é. esperando o zumbi é. me matar é. Então cada um tem uma missão, né?
1: É, a gente tem que terminar, gente. Ai, que ah, eu queria terminar com a Renata e a Patrícia divulgando
0: coisas que elas estão Co fazendo. Divulgando coisas <risos> e o que vocês querem que as
2: pessoas saibam, assim, é. do trabalho e... Todo mundo olha pra mim, né, gente? Vocês Você é um... primeiro. <risos> é que, tipo, é, é, ó, é horário. Não, não tem problema. Eu tô tirando quero de vocês. Né? <risos> é, bom, acho que queria convidar todos a conhecerem o meu site, o site do Clube do Boidado, www.oclubdoboidado.com.br, porque lá tem a nossa agenda de cursos, lá tem acesso ao nosso YouTube, conta um pouco da nossa história de trabalho, é, tem acesso ao nosso Instagram, que é onde a gente divulga o que a gente está fazendo, as nossas ações. E para quem não é de São Paulo, vocês estão convidadíssimos a entrar no nosso YouTube e aprender a longa distância gratuitamente. Super
0: dá, gente. Eu...
2: Super dá que a gente aprendeu assim, né? Porque a gente esquece
0: também alguns pontos quando você para de fazer e aí você pode Sim. ver o vídeo de novo. Eu já vi o Nossa, acho que eu já vi aquele do ponto acho milhões de vezes. Eu
3: também. <risos> e você, Paty? É... Bom, eu sou a Patrícia Cardoso em todas as redes... Embora tenham um milhares de Patrícias Cardoso. <risos> meu site é patriciacardoso.com e lá tem tanto meu blog onde eu compartilho as coisas que eu faço. Tem também minha agenda de aulas que eu dou aqui em São Paulo e daqui a pouco eu vou começar a viajar um pouco para dar aula em outros estados do Brasil. Então, tem tudo lá no site. No Instagram, eu sou Patrícia Cardoso. Em cada rede, eu meio que uso de um jeito. Então, as informações... Mas acho que dá
0: pra achar colocar é, Patrícia É, as Cardoso, informações
3: né? não se repetem. E tem um canal no YouTube também que eu tenho bastante tutoriais de costura... Tem bastante informação lá, pra, tanto para quem tá aprendendo Quanto para quem quer costurar roupa também
2: Gente, eu sou a Renata Dânia no Instagram E eu mostro belas comidas Feitas belas... por mim E uma cachorra Exatamente. Ali, né? E Tarô, quero conhecer Tarô
1: Bom, nós somos as Desqualificadas
0: Onde que a gente tá, Camila? Além a gente da Central tá no
1: Instagram 3. As Desqualificadas No Twitter, Desqualificadas E no Gmail, se você quiser falar com a gente é
0: gmail.com E sabe o que você pode fazer também? Ah, você pode ir lá no seu agregador de podcast. Sim. Você pode ir no Spotify, que agora a gente tá no Spotify. Você pode assinar tá pra receber o, o episódio, ver lá uma notificação. Lá. E dar cinco estrelas. Você nós pode dar cinco somos estrelas, fofas. pode contar com um amigo. Você sim. pode
1: ajudar a gente. E eu queria também dizer que a Central 3 tem um, uma campanha de apoio. Ao conteúdo independente no Apoie-se. E é muito importante a gente incentivar conteúdo independente. Porque isso chega nos seus ouvidinhos gratuitamente, não é mesmo? Exatamente. Então, é muito justo é... e contamos com isso. Pra gente é continuar isso. existindo. É é isso. Obrigada, é isso, meninas gente, Obrigada, Obrigado meninas. Você. Eu,
4: Adorei. Eu também. Obrigada,
1: Matias. Obrigadão. Tamo junto. E tchau, tchau, tchau. tchau. <risos>